0: send through my thoughts What?
1: da sind, haben wir zusätzlich auch noch einen Gast. Mhm. Fangen wir mit dem Gast an, Uwe Bremer von der Baumkost ist da und außerdem auch vom Immer-Härter-Blog. Rechts von mir, Matthias, Hans-Martin, Kerstin, Robert und Sebastian. Hallo.
2: Du kannst auch jetzt erzählen, worüber wir sprechen wollen.
1: Ich darf erzählen, worüber wir sprechen wollen. Ähm, Wir wollen uns (lacht) ein bisschen über das Spiel wie lange wir da Phrasen vermeiden können. Ich fürchte, wird nicht allzu lange dauern. Ähm, Wir wollen uns über die Frage unterhalten, wie dieses Spiel eigentlich einzuordnen ist. Ob es eigentlich ein Spiel ist, in dem Hertha verloren hat oder hat Union vor allen Dingen was gewonnen? Ähm, Wir wollen uns schließlich, also ich würde gerne, ob ihr mitmacht, wissen wir noch nicht, ähm, würde mich gerne ein bisschen über Blog machen und Zeitung machen unterhalten. Die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten, weil wir jetzt ausnahmsweise mal die glückliche Situation haben, drei Journalisten am Tisch zu haben, die sowohl bloggen als auch Zeitung schreiben.
2: Zwei und einer, der es werden will.
1: Gut zweieinhalb. Also ich
2: finde das ein bisschen diskriminierend mir gegenüber. <lacht> Legen wir los. Ja, dann äh, fangen wir an. Ich würde es eigentlich so machen, erstmal von jedem so eine Einschätzung zu diesem bemerkenswerten Spiel gestern. Na, du lachst, aber es war es ja eigentlich auch. Ähm, Gerne hätte, also zum Beispiel wäre das ähm, so ein Spiel, erlebt Berlin, ja nicht ähm, jedes Jahr, und nicht so, doch eigentlich jedes Jahr zum Pokalfinale, aber es ist keine Berliner Mannschaft dabei. Und ähm, so ein richtiges Derby, das letzte richtige Derby ist halt auch schon ein paar Jahre her. Und ähm, Union und Hertha haben im direkten Punktspiel noch nie im Olympiastadion gespielt. Also es sind ganz viele. Ähm, und wie das dann abgelaufen ist gestern, Es war auch für Derbys eine besondere Art, also vielleicht nicht so hassgeprägt. Und da hätte ich gerne so ein bisschen eine Einschätzung, wie man das fand, wie man das auch empfand vor Ort. Ja, und fange
3: ich mit dem Gast an, Uwe. Ich bedanke mich für die Einladung und freue mich, hier sein zu dürfen. Ich fand, dass die Runde, die gestern zusammengekommen war, sehr sehr viele Zwischentöne hatte. Also laut zu hören waren die Scheiß-Union, Scheiß-Union Gesänge aus der Ostkurve. Es gab die Anfeuerung von den Unionern. Wir haben aber sowohl im Vorhinein in der Berichterstattung auch bei uns im Blog Leute gehabt, die gesagt haben, sie schämen sich für ihre hertha die sowas machen. Und sie finden das auch nicht in Ordnung und sie lassen sich das aber auch nicht kaputt machen, dass sie mit Union-Fans zusammen Freundschaften haben, egal ob es da einige Unvernünftige gibt oder nicht. Also es gibt bei Fans, die immer so als Masse wahrgenommen werden, sehr viele Unterschiede. Das fand ich eigentlich ein spannendes Ergebnis aus diesem ganzen Treffen. Die sich da sowohl vor, im Vorfeld als auch während des Spiels abgespielt haben.
2: Hans-Martin, wie warst du? Hast du es gesehen? Das Spiel? Mhm. Und ja, auch äh, drumherum eigentlich. Das also ach, so.
4: Also extrem, extrem verwirrend eigentlich. <lacht> Schlussendlich. Also durch die, oder, oder äh, weil es ja wirklich so völlig, völlig unerwartet ablief, wie ich fand, äh, und auch im Ergebnis war. Ähm, und sehr euphorisierend natürlich und äh, schön. und
2: ja, sehr nüchtern für einen Derby-Sieger. Kerstin, wie hast du es gesehen?
5: Ja, also erstmal dort im Stadion war es auf jeden Fall absolut beeindruckend. Das ist das erste Mal, dass ich voll vollem Haus quasi auch dort gewesen bin. Und im Nachhinein habe ich es jetzt für mich persönlich auch schon mit einem lachenden und einem weinenden Auge gesehen. Da weint er, weil er da verloren hat und sich freut, weil Union gewonnen hat.
2: Komisch, oder? Wenn er so wie soll ich sagen, zwei Herzen schlagen acht, ne?
1: Du bist nicht am Schweigen.
2: <lacht> Nein, jetzt darf was, ich was,
4: darf noch nicht.
2: Ich nehme es trotzdem, aber ähm, hast du bei allen Toren dann gejubelt, weil das ist immer so äh, für mich so das, äh, die Probe.
5: Nee, das ging, kann ich nicht. Also konnte ich dort nicht, weil ich wirklich äh, hinterm dem gestanden habe und äh, wenn ich da gejubelt hätte, glaube ich, hätten mir da einige Leute vielleicht auch auf die Nase gehauen.
2: Gut. Robert, wie war es für dich gestern? Anreise, wie, <lacht> im Stadion, Wie oft soll ich die dieses Spiel denn heute noch zusammenfassen? <lacht> ja, das andere erscheint morgen der Zeitung.
0: Ja, okay. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich würde es jetzt gar nicht so nüchtern sehen. Äh, ich habe ja gestern, als ich dann endlich wieder Netz hatte, doch das Erste, was ich getwittert habe, war irgendwie so Fuck yeah. Und das beschreibt es eigentlich <lacht> ziemlich gut und ist auch immer noch so. Ähm, und ich würde es da, glaube ich, mit Tommy halten, der ja dieses Spiel auch mit mehrmaliger Verwendung des Wortes geil, geil, geil <lacht> beschrieben hat dann im Interview. Und ja, das, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Auch.
2: Geil wird irgendwie das Saisonwort des Jahres in der Berliner Fußballersprache, so das Gefühl. Geil und gierig. Also eins von beiden. Torgeil, ja. Tor, geil.
6: geil, gierig. Ach, nee. <lacht> der möchte auch immer die Gier. Ne? Genau, bei Herrn Wabel ist hier. es... Ja. Auch ein ja. neuer Aussatz. Ja? Sie lange genug vermissen. Steffi.
1: Ich fand es seltsam. Ich, fand's, ähm, ich kann Hans-Martins äh, verwirrend äh, sehr bestätigen, also das liegt ein bisschen daran, dass wir auch in einer besonderen Situation waren. Wir haben eine Gruppe von Fans begleitet, bei dem sowohl Herr Tana als auch Unioner dabei waren, also eine gemischte Gruppe. Und auf der anderen Seite vom Alexanderplatz, wo wir uns halt getroffen haben zum Frühstück, war, ist halt dieser Fanmob losmarschiert. Und ich dachte mir, dazwischen ist ein S-Bahnhof. Und das ist hier so und da anders. Schon das war eine merkwürdige Ausgangsposition. Und dann die Polizeibegleitung in der S-Bahn fand ich auch so dass ich immer das Gefühl hatte, ich würde denen gerne sagen Jungs, hier ist alles schön, wir haben gerade zusammen gefrühstückt und ein Bierchen genommen, ihr könnt ja jeden bei uns ist alles schick, ihr könnt woanders an Tätigkeiten nachgehen ähm, weil, weil das so entspannt war und auf der Rücktour war das eben gar nicht, auf der Rücktour bin ich mit wirklich ganz vielen schlechten Verlierern unterwegs gewesen <lacht> und das war das fand ich eigentlich traurig und da musste ich mich sehr oft zusammenreißen dass, mir, dass ich mich nicht totlache. weil das war natürlich, ich meine, klar haben die gelitten aber wir haben, ähm, ja, Ausdrücke dafür gefunden, die ich nicht so adäquat fand. Und, ähm, glaube ich glaube das war, ja, für mich so, das, was drumherum beschreibt. Und ansonsten habe ich lange gebraucht, ähm, zu glauben, dass es wahr ist.
0: Hast du es denn jetzt?
1: Ja, ich hatte noch mal ja. eine Zeitung. Noch nach. Mal Zeit. das stimmt, glaube ich. Jetzt, jetzt schwarz auf ja. weiß. Aber ein bisschen ja. geht
0: es mir immer noch so, dass es so,
2: ja. so real ist. So. Ja. Matthias, wie war es für dich? Also, ich meine, war ein ganz
6: normaler Arbeitstag. Ja. <lacht> Nein, das natürlich nicht. aber ja. Also in dem verwirrenden unterschreibe ich zwar in einer Art und Weise, aber es war trotzdem ein Spiel, das sich zwangsläufig so entwickelt hat. Es, es, war, es fing erwartungsgemäß an, Das Hertha zeigt, dass sie eigentlich Fußball spielen können, die spielerische Überlegenheit haben, gehen auch früh in Führung und dann das Spiel nicht schaffen, weiter zu kontrollieren, sondern sich nach meinem Dafürhalten zu sehr darauf verlassen, wir haben sie Jetzt im Sack. Und dass Union in dieser Saison mehrfach schon bewiesen hat, dass es ein Spiel, bei denen erst zu Ende ist, wenn sie wirklich abgepfiffen ist. Jetzt zahle ich auch gerne das Phasenschein. Aber Und im Bus sitzen. Haha. Ja, genau, richtig. Aber äh, es ist tatsächlich nicht umsonst.
3: <lacht>
6: Haben Union Hat Union jetzt zwölf Punkte nach Rückständen geholt. So viel hat Cottbus in dieser Liga nur geholt. Als beste Mannschaft nach Rückständen. Das spricht schon dafür, dass du die halt nicht automatisch äh, besiegst, wenn du nur in Führung gegangen bist. Insofern waren die Entwicklungen, die dann Stück für Stück kamen, zu erhoffen gewesen. Vielleicht sogar fußball zwangsläufig, weil das Gegentor, das Hertha gefressen hat aus dem Nichts, äh, hat sie ja offensichtlich schwer beeindruckt. Und dass dann Union eine Chance gewittert hat und auch gemerkt hat, in der zweiten Halbzeit, Hertha kommt nicht mehr so stark raus wie zu Beginn des Spiels, hat ja auch, wenn ich mir die Wechsel angucken, äh, Union mutiger werden lassen. Da ist halt ein weiterer Stürmer eingewechselt worden. Da standen nachher mit Kolk, Benjamin und Mosquera im Prinzip drei gelernte Stürmer mit der Formation drauf. Zu so einem Zeitpunkt, als es noch unentschieden stand. Das war dann schon so, dass sie unbedingt das Ding noch reißen wollten, um nicht mit dem Punkt, mit dem hätte jeder leben können, glaube ich, äh, zu holen, sondern wirklich die Sensation perfekt zu machen. Und das andere, was Uwe vorhin sagte, mit den fan habe ich ähnlich empfunden. Das war mir zu viel Gegnerbeschimpfung in manchen Sachen. Äh, aber bei Union habe ich auch ein paar Sachen vermisst. Und zwar äh, ironische Sticheleien gegen den Gegner. Also ich hätte mir gerne gewünscht, wenn am Ende des Spiels so eine Nummer 1, das sind jetzt wir, gekommen wäre. Obwohl, oder ich habe es ja nicht gehört, obwohl natürlich klar ist, Hertha war die Nummer 1 im Spitzenreiter der zweiten Liga. Haben mehr Mitglieder und alles, egal. Oder aber auch zum Beispiel die Choreo, die von den Union Ultras hervorragend gemacht worden ist, mit den Mützen meine ich jetzt. Diese Wendemützen. Ja. Dass in der zweiten Halbzeit nicht dann ein Berlin ist rot-weiß angestimmt wird, um zu zeigen, die Landesflagge ist rot-weiß. Nein, die Mützen sind einfach umgedreht worden. Da ist die wunderschöne Aktion eigentlich im Block geblieben. Nur jemand, der es wusste vorher, hat es mitgekriegt, andere leider wieder nicht.
2: Ja, aber das ist ja ganz häufig so mit Fanaktionen, dass nur, ähm, dass die sehr selbstreferenziell äh, funktionieren. So, äh. Da sagst du das. <lacht> das ist ja schon eine Fundamentalismuskritik. Och. Gut, aber du bist ja gleich jetzt ins Spiel eingestiegen. Moment, Sebastian. Wie war es denn für dich? <lacht> Schifft das jetzt Arbeitstag so ein wie der andere? Oder? <lacht> nee, es war überhaupt gar kein Arbeitstag wie jeder andere. Also Den hatte ich natürlich äh, fast identisch äh, wie Steffi verlebt. Ich fand das total beeindruckend. Also Das ist aber in der zweiten Liga immer so, dass wenn man halt nicht ausgerechnet mal am Freitag oder am äh, Montag spielt, dass man quasi kurz nach dem Frühstück schon auf Betriebstemperatur sein muss. Und am Sonnabend äh, ist es ja 13 Uhr schon der Fall. Und dann treffen sich dann halt äh, Unioner und Herr Tana ähm, zum Frühstück, bestellen Bier, reden ein bisschen miteinander. aber... Da, da ist noch keiner äh, in der Lage irgendwie wirklich Fangesänge anzustimmen also, also, da, da wird, werden ein paar Witze gemacht und so, so weiter und so fort und man fährt eigentlich auch in einer relativ ruhigen Stimmung noch zum Stadion wobei das halt, je näher man dem Stadion kam desto mehr hat man auch dieses Kribbeln äh, dann spüren können auch bei den Leuten da äh, ist die Anspannung gestiegen und ähm, als ich dann vorm Olympiastadion stand und die, äh, schon die Rufe vom Olympiastadion gehört habe war ich doch beeindruckt. Also, das, ähm ja, und äh, wen ein volles Olympiastein kalt lässt, ich weiß auch nicht, also ob der noch Gefühle hat. Also, wenn das Ding voll ist und ähm, losgeht, entfaltet es eine Wucht, ähm, die, glaube ich, auch so gewollt ist von der Architektur her, aber der kann man sich eigentlich nicht entziehen. Also, das äh, war toll. Natürlich ist der Ausgang, äh, jetzt mache ich ja jetzt auch kein Hehl draus, das super, aber ähm, <lacht> zumal man halt, äh, ja, ich hätte. Keinen Cent drauf gesetzt. Und ich äh, konnte das die ganze Zeit nicht fassen. Das Blöde für mich war eigentlich, und jetzt äh, komme ich nochmal auf die Sache mit dem Arbeitstag zurück, dass man äh, das gar nicht so richtig feiern konnte. Also, es, äh, man ist da wie mit, äh, ich habe heute gesagt, irgendwie mit äh, angezogener Handbremse auf der Autobahn gefahren. Alle überholen ein und feiern die ganze Zeit. Und man fährt dann halt zurück äh, in den Verlag und äh, macht weiter. Und wenn man dann fertig ist, ist man irgendwie auch schon nicht mehr so in der Lage, da noch ähm, runterzukommen. Das war schade, aber das betrifft ja nur mich und die anderen haben ja Spaß gehabt. Insofern ist das auch okay. Und äh, Ich werde meinen Enkeln noch von diesem Spiel erzählen. <lacht> ja, so, das dazu.
6: Aber äh, zum Spiel. Du, hast das ja, du hattest gerade einen anderen Punkt. Wir sind in dieser Wucht, die dieses Olympiastadion entfacht. Du bist ja nun bei jedem oder fast jedem Herderspiel irgendwo dabei. Ab welcher Größenordnung entfacht ist diese Wirkung? Ich habe immer so einen Eindruck, ab 55.000 Mann, wenn du die ungefähr drin hast im Stadion, dann kommt da auch Atmosphäre auf, die mit weniger Zuschauern und durch die Laufbahn natürlich behindert wird. Ich meine, Länderspiel gegen England äh, war Atmosphäre drin, Pokalendspiel ist immer
3: Atmosphäre drin, wenn die Bayern kommen, aber das sind die Spiele, die ausverkauft sind. Also die Wucht kommt dann rein, wenn du ein Gegenüber hast. Die Hertha-Fans, insbesondere die Offskurve, die 8.000 Leute, wenn du dann insgesamt Zuschaueraufkommen von 25.000, 30.000 hast, das ist schon eindrucksvoll. Aber wenn dein Paderborn mit 75 Leuten da ist, da hast du kein Gegenüber und das war schon beim ersten Heimspiel in diesem Jahr mit Fortuna Düsseldorf, die hatten bis dahin die meisten Fans in dieser Saison als Gäste mit, das waren geschätzt würde ich mal sagen 6, 7.000, 8.000, die richtig sangesfreudig drauf waren und da ging das toll hin und her, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube das waren 36.000 Zuschauer, aber das war eine tolle Stimmung. Und A, in einem vollen Stadion wie gegen Union und dann, wenn von Union, ich weiß nicht, waren vielleicht 20.000 oder 15.000, irgendwas in der Größenordnung, wenn das hin und her geht, das ist einfach eindrucksvoll. Also das ist, man kann es nicht auf die Zuschauer so festmachen, es geht auf das Gegenüber. Und das war ohne Zweifel da mit Hertha und Union.
2: Ich denke auch, also das, da wollte ich auch gerade widersprechen schon, aber danke Uhr, äh, weil ich <lacht> habe bei der Leichtathletik-WM im Olympiastadion festgestellt, dass man auch mit 30.000 und 25.000 im Stadion äh, eine sehr gute Stimmung haben kann im Olympiastadion. Also das, äh, Beim Fußball ist dieses Gegeneinander halt sehr wichtig und bei der Leichtathletik war das halt so, dass äh, alle zusammen, weil die sind irgendwie sportlich und fair, das ist ja der Fußballfreund an sich ja nicht, der ist immer nur sportlich und fair zu seiner eigenen Mannschaft, aber nicht zu gegnerischen. Ähm. Um, ja, natürlich. Okay. <lacht> ja, also, Ausnahme, die an- also, die Anerkennung der gegnerischen Leistung im Fußball, Entschuldigung. Ja, wenn ich da jetzt auch, äh, mit Illusion brechen muss, ist ja nicht nichts so verbreitet. <lacht> aber, so aber bei der Leichtathletik ist mir das aufgefallen, dass halt da 25 oder 30.000, die sich an einer Leistung erfreuen, eine sehr gute Stimmung in diesem Olympiastadion machen konnten. Also, die Laufbahn behindert das auch nicht wirklich.
6: Wir sind da dran wir sind auf der Laufbahn. Das hat vielleicht einen erheblichen Vorteil, dass du sie, Ach, sie siehst. Kannst ja, du nicht beim Hammerlaufen? Ja, und wenn sie
3: 100 Meter laufen, ist das auch nur auf einer Seite ja. und das ist einfach gigantisch, was sich okay. dann in der Atmosphäre aufbaut. Ich finde ja, dass in einem Stadion, das ist Leuten, die nicht ins Stadion gehen, manchmal schwer zu erzählen, wenn man nach Hause kommt, diese Energie macht was mit dir. Die bist du auch nicht in dem Moment, in dem das Ereignis vorbei ist, wieder los. Irgendwie das ist schwer in Worte zu fassen, aber es ist eindrucksvoll.
0: Aber wie war es denn? Also ich meine, wir haben ja nun, das war diese Saison das zweite Derby, das zweite Stadtderby. War die Atmosphäre eindrucksvoller im Hinspiel oder im Rückspiel? Oh, oh, tut das Eis. Na, jetzt wollen wir, wir schon über die Energie ja.
3: reden, die einen mit, mit einem macht. Also alte Försterei, finde ich, ist anders. Ist es Sehr diplomatisch. <lacht> Nein, ist es ist meine, je guck dir das Stadion an, wie dicht du da dran bist. Ähm, Du hast mit 8.000 Leuten schon an der alten Försterei eine definitiv gute Stimmung, die du im Olympiastadion mit 8.000 nicht hast. Das war auch ein Derby, das war ausverkauft. Ähm, Also das ist, fand ich, sehr eng, sehr kompakt, sehr kompress und intensiv dadurch. Das Wetter war toll, das Licht, das das Licht war super beim Hinspiel, das war im September, das war gestern ja nur ein grauer, muscheliger Tag. Ähm, Also das sind so Äpfel mit Birnen verglichen. Das ist auch Nein. eindrucksvoll.
0: Anders eindrucksvoll? Ja. Ich fand es hitziger,
4: Mensch.
1: Hier. Ja, ich, ich fand es aggressiver eigentlich ja. in der Försterei.
4: Ja, warst so, du glaube ich auch. Hm?
2: Dadurch, dass es näher dran war. fand ich. Nein, nicht nur näher dran. Also so, wie ich die Schilderung von Hertha-Fans äh, mir habe anhören können, die äh, in der Försterei nicht im Hertha-Block standen und auch nicht unbedingt mit einem Hertha-Schal, äh, sondern einfach Was? normal... Äh, ja, aggressiv trifft es. Also den gegenüber dann. Mhm. Aber ähm, gut, aber darüber wollte ich gar nicht so. Ich, <lacht> ja, aber ja, hätten, ich, hätten wir das nicht umgekehrt
6: empfunden, wenn wir jetzt uns mitten in die Ostkurve reinstellen würden, auch als nicht erkennbare Leute. Ich glaube, das macht okay. auch mit dann daran, dass du dann, in der kompakten, dann, 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 kompakten dann, dann, Einheit von Unionern... da warst. Der Bunky lässt mich nicht. <lacht> nee, ich hätte
2: erzähl, weil wir hatten genau ähm, dieses
1: ja. schon mal. <lacht> naja, ja, oh. <lacht> oh. <lacht> Jetzt nur, weil man sieht, er zieht eine Schippe, das ist der ja putzig.
0: Und ich glaube, das Wort putzig hilft da eigentlich auch nicht.
1: <lacht> nee, wir haben ähm, das irgendwie mal versucht, so zu erklären, dass bei uns diese Ding-Ostkurve, dass das es bei uns das ganze Stadion betrifft. Unser ganzes Stadion ist eine Fankurve. Es gibt halt nicht die Fankurve oder die eine Kurve, in der sich alle sammelt, sondern du hast es eigentlich überall ja, du hast, die, du hast eine gute syndikat hinterm Zuckertor, das stimmt schon, aber du hast eben genau so eine sangesfreudige und auch zündelfreudige Bande mit Transparenten auf der langen Gerade. Also ist, du kannst nicht wirklich sagen... Da stehen die Fans und da sitzen die anderen. Das gibt es nicht. Nee, neutrale und Zuschauer. Ne- neutrale Zuschauerinnen gibt es ja. bei Union eigentlich nicht. Es fehlt uns fern. auch noch die Tribüne. Genau. So wir die <lacht> das sind vielleicht die Hinterglas ganz oben in der Ich weiß es nicht. aber selbst da bin ich mir nicht sicher. Also <lacht> es ist tatsächlich, es gibt diesen Bereich nicht. Und deswegen ist es wahrscheinlich so, dass man sich das als Hertha-Fan wahrscheinlich anders vorgestellt hat und sich, ich will nicht sagen leichtsinnig, aber doch wohin gestellt hat, wo ähm, man nicht gut gestanden hat einfach. Kerstin. Also ich, ja, ich finde schon dass es doch ein Unterschied ist ob du direkt halt hinterm Tor stehst oder ob du auf der langen
5: stehst also es ist schon ein Unterschied weil hinter dem Tor hübscher du halt mit man machst auch mit und die singen auch alle mit und das ist irgendwie auf der langen gerade nicht unbedingt der Fall aber die sind ja einfach, einfach, die sind einfach nur
2: älter auf der langen gerade
5: <lacht> ja die sind ein bisschen ein gelassener ein bisschen ruhiger vielleicht. ich stand da
2: auch immer <lacht> und Was du ich auch nee aber es Nee, aber es ging einfach nur darum dass äh, diese Idee von Fanblock Und ich glaube, das war halt dieses grundsätzliche Missverständnis gewesen. Also ich äh, habe ganz vielen Hertha-Fans gehabt, die dachten, äh, das ist doch neutrale Zone hier. ich sage, nein. Es
1: äh, gibt einen Pufferblock und das ist leer. Genau. <lacht>
2: das Ding die neutrale Zone. Also, äh, aber das, ist, äh, das hat was mit der Größe des tun ja, Und das, das hat auch Platz was... Äh, weil ist ja nicht so, dass Union... Äh, jahrelang äh, sich vor Zuschauern nicht retten konnte. <lacht> Eher weniger, ja. ja. Also ich, wie gesagt, ich stand aber auch schon mal mit 800 Leuten im Olympiastadion. Insofern, äh, auch das kann eine beeindruckende Kulisse sein. Aber andersrum. <lacht> <lacht> gut, aber jetzt vielleicht doch mal zum Spiel. Das ist sportlich. Ja, ja, ja
0: super, ein guter gut. <lacht> ähm,
2: das ging los, äh, wie es erwartet wurde, schlimmer.
3: Fand ich nicht. Noch schlimmer? Nicht? Er, das hat Matthias ja schon gesagt. Also ich äh, war ein bisschen schockiert von der Art und Weise, wie Union aufgetreten ist in den ersten 20 Minuten. Also dermaßen, alle alle? dermaßen konfus ähm, und ich meine die Unsicherheit Gesehen haben alle den Torwart, wie nervös der war, aber das war im Aufbau, die Pässe wurden ohne Bedrängnis in Seiten ausgeschlagen, ja. der, der Ball kommt, Hilfe, ich will ihn nicht, nimm du ihn, ich will ihn auch nicht, hauen wir in den Seiten aus. Also das war wirklich ähm, nicht Zweitliga-like, was da 20 Minuten lang geboten wurde. Und im Gegenzug das Hertha, das also die haben sie vorgenommen rauszugehen und gleich gegenzuhalten und ihre Dominanz auszuspielen, aber dass sie dann jeden Zweikampf gewinnen und dass da jedes Dribbling gelingt und dass dann also permanent ähm, Alarmstufe Rot im Hertha Fünfer ist, das habe ich mir nicht Im so erwartet. Fünfer. Entschuldigung. Im ja. Ich glaube, der Kollege Arz war relativ ähm, kühl zu der Zeit. Also das habe ich mir so nicht vorgestellt. Und ähm, das hat mich auch verwundert, dass das so leicht war. Und ich meine, der Vorwurf, den sich bei Hertha nun alle zurecht machen lassen müssen, ist, in dieser Phase eben nur ein Tor geschossen zu haben. Weil ähm, da hätte man auch über ein höheres Ergebnis, hätte sich dann niemand beschwert. Da liegen wir gar nicht so weit auseinander. Ich erwartete schon, dass
6: Hertha von Anfang an, zeigen wollte, dass sie können, dass Union so schwach spielt. Das können sie, das haben sie in Saison oft genug schon <lacht> bewiesen, in diversen Auswärtsspielen. Zuletzt auch zu Hause gegen Paderborn. Wenn sie es einen solchen Tag erwischen und dann noch eine Mannschaft treffen wie Hertha, erwartest du eigentlich, dass sie 3-4 mitkriegen. Deswegen sagte ich, es läuft erwartungsgemäß. Und was dann kam, war ja die äh, veränderte Situation, ja. die sich Hertha, glaube ich, primär selber zuzuschreiben haben. Weil, ja klar, mhm. Danke ich mit ja.
2: Okay, aber was Union kam irgendwann ein bisschen. Also ich, ich, ich will das überhaupt gar nicht jetzt so äh, hochhängen. Ein bisschen in die Zweikämpfe. Also mehr war auch erstmal nicht. Und dann gab es diesen Befreiungsschlag. Musker nimmt den Ball mit äh, äh, Schulter Brust. Man äh, zum Glück äh, Ich habe auch das von
3: Oberarm gehört. gehört. Oberarm, ja. Ich, also, ich habe auch hab den, den Oberarm gesehen. gesehen. Der Vorteil
2: Echt? ist, glaube ich, dass die äh, Armpartie bei dem Trikot nicht abgesetzt <lacht> ist, sondern komplett rot ist. Und deswegen. Das Taktisch clever. Das heißt, du würdest so,
6: Joni empfehlen, ein Arsenal-Trikot zu tragen. Und, äh, an Anderen weißen Ärmel auf nee, dem keinen Fall. Aber und, ich glaub, das, das, war der, das war der Vorteil. In der, Spielweise, ja.
2: der zweite Vorteil war äh, ein auf beiden Seiten unglaublich schlechter mhm. Schiedsrichter. Also unglaublich schlecht, aber schlechter. Ich habe im Stadion dieses Tor nur gesehen. Ich habe den Text geschrieben, habe kurz hoch. Und dann sehe ich den Ball ins Tor fliegen. <lacht> Was? Und dann sehe ich Mosquera jubeln und habe gedacht. Was? Ach, schade. So ein schönes Tor verpasst. Ja, tatsächlich. Mhm. allem ist jetzt wieder 14 Monate Zeit bis zum nächsten. Ja, aber wie konnte das passieren? Also wie konnte Mosquera ein Tor schießen?
1: Tu, ich habe so nicht damit gerechnet, obwohl ich quasi daneben saß. Ich saß auf dieser Hälfte des Spielfeldes praktisch neben dem Tor und konnte es nicht glauben. <lacht>
4: und,
1: ja, weil ich auch dachte, so das ein Moskera, ich muss jetzt doch nicht ja. eigentlich achten.
0: Vor allem ja auch aus einer Position, wo er sag ich mal die, die paar Tore, die er gemacht hat bei uns in den letzten Monaten, die waren ja nicht so, wie er es dann ja. jetzt letzt, gestern die gemacht Zeit hat. Also, also es
6: war gestern ha. ein klassischer Mittelstürmer. Ja. 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 Ja, weil ja, neben wenn, genau das, was du von ihm eigentlich forderst, seit Monaten, ja. und eigentlich von ihm nicht zu sehen kriegst. Ich habe
1: ihn auch relativ häufig gesehen. Ich habe ihn insgesamt ziemlich gut gesehen und Hm. auch ähm, verdammt oft vorm Tor und ähm, auch in den Zweikämpfen eigentlich viel besser, als ich das erwartet hatte. Also Ich ich war war sehr angetan davon, aber mit einem Torhike tatsächlich nicht gerechnet, weil das hilft ja auch sonst nicht.
4: Bei bei, bei mir war der Gedanke, der erste Gedanke war wirklich... äh, das ist es wahrscheinlich, was, was Neuhaus in ihm sieht. Also da hat er es mal gezeigt, was, ja. warum Neuhaus schon immer an ihm festhält und mhm. das ist wahrscheinlich das, was da... Also das war ja wirklich... Also klar, war ich denke, es war regulär das Tor, aber äh, trotzdem war es ein ex- extrem guter Abschluss. Das war richtig,
0: mhm. richtig, richtig klasse. moment und und du denkst, es war ein reguläres Tor? Irregulär. Tor.
4: Ja, ich glaube, ja, man hätte es abpfeifen sollen. Man hätte sich nicht beschweren können, glaube ich, ja, wenn
2: es worden wäre. Das ist die diplomatische Sprache, ähm glaube ich, bei Journalisten, es war eine Fehlentscheidung. <lacht> also ich aber sag mal so, ich mh. hab's ja in der nee, Sportschau danach in,
0: in ja. 30 verschiedenen Zeitlupen gesehen, mhm. jetzt bei total haben sie sofort gesagt, Hand, äh, Oberarm und Handspiel und bla, aber bei der Sportschau haben sie es in 30 verschiedenen äh, Zeitlupen gezeigt und selbst da haben sie gesagt, naja, und lieber Schulter gesehen. als ja. Oberarm, ist schwer zu sehen und so, ja. und man muss ja dabei beachten, dass der Sch- Schiedsrichter all diese Zeitlupen nicht hat und der natürlich halt nicht. in zack und vorbei, so, und äh, davor hat er auch ein klares Handspiel in harter Straf ja. Nach dem Schuss von ED halt nicht piffen, was ich viel offensichtlicher fand als jetzt das von Moskera.
2: Wo mhm. uh, du äh, drehst schon das Geld, so bist jetzt. Ne? <lacht> <lacht> Oder äh, mach mal cool. den Weg frei. Sonst frage ich äh, dich jetzt einfach: Hätte man äh, Moskera nach diesem langen Ball wenn äh, nicht einfach besser verteidigen können?
3: Ja, also es war der Sportkamerad Hubnik, der das 1-0 geköpft hat. Und meine Profifußball ist manchmal brutal. Jetzt unabhängig davon, ob er den Ball mit dem Oberarm oder ohne angenommen hat. Der Hubnik geht hoch und beim Landen entscheidet, muss er rechts oder links rumdrehen und er dreht sich in die verkehrte Richtung. Und in diesem Viertelsekunde, wo er keine Orientierung hat, reicht dem Moskera, um selber zu landen und diesen sensationell tollen Abschluss mhm. zu machen. Das hat äh, hervorragend gemacht. Und der Hubnik, wenn er sich anders dreht, zum Spieler hin, dann ist er vielleicht mit dran. Denn ist es jetzt können wir im Kaffeesatz rühren. Mhm. Kleiner Moment. Sehr schön. <lacht> Ob der dann auch reingeht. Aber so toll, wie der Hubnick die erste Aktion gemacht hat. Dieser Zweikampf, den er verloren hat, hat dem Spiel eine andere also komplett gewendet, weil Union, was, all, was ich im Presseraum vorher gehört habe, oh, wenn Union 4-1 kriegt, sind sie gut bedient. Und, also Die Union-Fans waren ja die größten Pessimisten, was das Ganze ja, angeht, natürlich. was ich äh, überhaupt gar nicht verstanden habe. weil Leid so von der Erfahrung. <lacht> so schlecht wie das, ich habe das Union-Spiel gegen Paderborn gesehen am Wochenende zuvor, war mir völlig klar, dass dieses Spiel für Union vor allem eine riesen ist und du brauchst einmal ein Erfolgserlebnis, um an dich zu glauben. Und das war es natürlich auf überragende Weise. Ja, die waren halt. Aber ich meine,
2: klar, blöde Statistik, aber ich, ich gucke in die äh, Spielvorberichterstattung und lese irgendwie, Union hat seit 350 Minuten auswärts kein Tor geschossen. Ich dachte, 258. Ja. Oh. eigene Zeitung. Genau. <lacht> ja. Und ich dachte, oh mein Gott, wer soll denn eigentlich? Und. Äh, und wer hat es vor dem Spiel gesagt?
0: und ich habe ihm drei Tore
2: Aber Robert, das sagst du jedes Mal.
0: Naja, und jetzt hat es zu so einem Drittel gestimmt. Ja.
2: Welt. Aber, aber was ist, da, aber das, was, was ist danach äh, mit Hertha eigentlich passiert? Also ich meine, sie kassieren Gegentor. Das müsste eigentlich heißen, ja, Na und äh, Zufall, also wie äh, Arz auch nach dem Spiel gesagt hat, äh, Traumtor. Ähm, nee, Miatovic, oder beide, wie auch immer, aber Trauntor und ähm, gut, aber da hätte man ja trotzdem weitermachen können, wo man eigentlich äh, so die erste halbe Stunde auch war.
3: Ja, und das ist ja der Vorwurf, ähm, den bei Hertha sich die Mannschaft und auch der Trainer gefallen lassen muss. Das, das war in der 30. Minute ungefähr. Mhm. Bis zur Pause ist, hat Hertha sich davon nicht richtig erholt. Gut, sagt sich der Trainer, machen wir Halbzeitansprache und dann geht es mit frischem Schwung raus. Das wird vielleicht nicht so dominant werden wie in den ersten 20 Minuten, aber da sollten wir jetzt. Aber auch da hatte Hertha nach der Pause keinen Zugriff auf das Spiel. Das war genau wie die Viertelstunde davor und ähm, weshalb ich diesen Pessimismus bei Union auch nicht verstanden habe, so schlecht wie du bist, du kriegst in der zweiten Liga immer ein bis zwei Chancen pro Halbzeit und wenn du davon eine machst und Union hat seine gemacht, das ist, äh, dann äh, bist du schon mal im dann bist du schon mal im Spiel dabei. Und Hertha hatte in der zweiten Halbzeit auch diese zwei Chancen. Einmal hat der Raphael, ich glaube, Tomik oder wem es war, den Ball stibitzt und legt dann auf Ramos vor. Die schießt der Ramos vorbei. Und die zweite Chance... Das war die zweite Chance. Ramos über die rechte Seite bereitet vor und Friend schießt dann an Pfosten. Aber davon abgesehen hat... Hertha keinen Zugriff auf dieses Spiel gefunden, keine Dominanz aufbauen können und da darf ein Trainer dann auch mal helfen im Laufe der zweiten Halbzeit und nicht erst in der 87. Minute. Daher deine Nachfrage in der Pressekonferenz, ob äh, Babel zu spät
0: ausgewechselt hat. Richtig. Ja. Mhm.
6: Aber Hertha hat auch die Saison schon mehrfach Gegentore gekriegt. Sie haben die Auftakt gegen Oberhausen, also jetzt mal nicht die Rückrunde, sondern wirklich den Saisonauftakt zurückgelegt. Ja. Sie haben jetzt gegen Düsseldorf Gegenwehr gekriegt. Sie haben die Saison noch mehrfach bewiesen, dass sie sich durch Gegentore nicht äh, völlig aus dem Konzept bringen lassen. War das diesmal so, dass sie zum ersten Mal Angst hatten, dass das schiefgehen gehen kann? Weil das schien mir in den anderen Spielen nicht so zu sein. Weil im Derby, die angespannte Situation, wirkte ja auch auf die eigene Truppe. Wirkte ja, glaube ich, auch auf die äh, Herthaner. Da sind ja auch nicht alle ständig jedes Woche eine für 75.000 unterwegs gewesen.
3: Ja, und also so beeindruckt, ähm, wie die meisten Unioner in den ersten 20 Minuten waren, so beeindruckt war der, andere oder der eine oder andere Herthaner nicht. Aber irgendwie haben sie darüber angefangen nachzudenken, was ist, wenn wir das jetzt nicht gewinnen? Oder noch schlechter, was ist denn, wenn wir das jetzt verlieren? Ich meine, erstmal hat es ja eine ganze Zeit 1-1 gestanden. Und ähm, da ist der eine oder andere bei Hertha ins Grübeln gekommen, was natürlich extrem kontraproduktiv in diesem Zusammenhang ist. Dann ist es immer die Devise: Spiel die einfachen Sachen, fangen keine verrückten Dribblings an, keine 45,5 Meter Freistöße versuchen direkt zu verwandeln, Ronnie, sondern das Spiel ist einfach. Das trifft aber mit Schönserie, wie gesagt, immer die Mauer, ne? Und ähm, das haben, wenn das halt drei, vier Leute nicht hinkriegen, dann kann der Rest einer Mannschaft da nicht gegen anarbeiten.
0: Das heißt also, dass äh, Union die ersten 30 Minuten die Hosen voll hatte, wie es Neuhaus in der Pressekonferenz gesagt hat, und Hertha die letzten 45?
3: Also das, das, die Schwierigkeit ist, Sportkamerad Lell hat mit dem Bayern München in allen Arenen dieser Welt gespielt. Ähm, Kuberspili mit Schalke 04 <lacht> hat mit 70.000 Zuschauern auch Erfahrung. Miljatovic hat Bundesliga gespielt, er hatte mit Arminia Bielefeld nicht nur Heimspiele, die haben auch auswärts in den großen Stadien gespielt. Rukavizia hat eine Weltmeisterschaft mit Australien in den ausverkauften Stadien in Südafrika gespielt. Und du guckst es so durch, es sind gar nicht so viele Leute bei Hertha, die jetzt so beeindruckt sein müssten und das zum ersten Mal erlebt haben. Nichtsdestotrotz ist die Mannschaft irgendwie immer verunsicherter, hat immer verunsicherter gewirkt.
2: Mhm. Woran machst du das fest, dass die Spieler ähm, angefangen haben nachzudenken? Dass sie plötzlich, dass die äh, Automatismen, also dass bestimmte äh, Laufwege nicht mehr funktioniert haben, dass die dann halt angefangen haben, nur noch ihre Einzelaktion, ihre Drücklings zu machen? Oder?
3: Also mir fällt das am meisten immer bei Raphael auf, der dann keine Mitspieler findet. Also sein idealer Mitspieler, wenn es gut klappt, ist Ronny, denen, die sich gegenseitig scharfe Bälle in den Fuß spielen können, oder Adrian Ramos. Wenn die beiden als ähm, Konterpart ausfallen, über Rob Friend brauchen wir nicht zu reden, Den kannst du in keiner Phase des Spiels anspielen, um bald Ball zurückzukriegen. Ähm, und dann egal wie gut der Raphael dribbeln kann, wenn du keine Mitspieler findest, dann äh, hängt die ganze Offensive durch. Und das war ja deutlich zu sehen, je länger es dauerte. Auch Uga war
4: in der zweiten Halbzeit deutlich schwächer.
6: Ich Wobei äh, mit dem in keinster Weise Christian Ball zurück trifft hier auf La Soga auch zu Er trifft wenigstens.
3: Nee, der Lasogger, das ist der Lasogger im Gegensatz zum Friend hat erstens mal eine bessere Technik und ähm, er spielt den Ball auch direkt auf die anderen weiter. Während der Friend ist nur für den allerletzten Ballkontakt in der Hoffnung, dass er dann aufs oder ins Tor geht. Aber wenn du mit dem Doppelpass spielen willst, oder da ist er ja technisch einfach zu schlecht.
2: Ich habe mich ja, gebe ich ehrlich zu, als ich äh, gelesen habe, dass äh, diese Kreuzbandverdrehung, anderes, äh, Knieverdrehung, was auch immer, äh, hat, ja. äh, und er zwei Wochen ausfällt und damit fürs Derby, äh, habe ich mich sehr gefreut, weil ich äh, von Lasoga sehr viel halte und ihn ähm, für eine absolute Maschine eigentlich halte, auch im Spiel von Hertha, die äh, vorne irgendwie so ein Tempo drauf haben kann. Ich war total beeindruckt vom Auswärtsspiel in Oberhausen wo oh, der hat sich vom Gegenspieler... Der ja, erinnert sich bis heute noch.
3: Ja, richtig. Der, der,
6: der, der wird nachts äh, aufwachen. Ja, also also das ist, wir hätten ja selber einen verunsicherten Keeper drin, der auch sich wahrscheinlich an das eine oder andere hätte erinnern können. Ja. Oder erinnert sich an das Testspiel gegen Babelsberg vor der Saison, wo da sogar da den Ball abzieht, wo selbst Bubble draußen hat, hat, macht er da jetzt schon wieder. Und müssen so sagen oh, drin. Das ist ja diese mhm. Torgeilheit, das Wort hatten wir vorhin, wo diesen Instinkt offensichtlich hat, den Rob Friend im Moment völlig...
2: Ach, Friend ist ja eigentlich auch kein schlechter Spieler. Die Chance, die er hatte in der zweiten HZ, wenn er die reinmacht, alles schick. Oh ne, ich finde es schicker so. Aber, <lacht> ich hab von, aber ich habe auch äh, von Herr SMS bekommen. Äh, Union tue, hat ja so. in Überzahl gespielt, weil Friend sei kein Herr an dem Tag gewesen Den haben sie alle
0: nicht so sehr gemacht. Re- ich habe im hertha forum ein das bisschen gestöbert. Cool und, jetzt, und, <lacht> die, haben, die vergleichen ihn schon mit äh, Arthur, nicht, ja. König Arthur.
2: Das finde ich äh, übertrieben, ehrlich gesagt. Ja, ja das ist, das ist mit ein ja. <lacht> Also äh, würdest du jetzt äh, Friend als... Ähm, Hat doch keiner gehört. <lacht> ich hab's gehört. <lacht> würdest du Friend als äh, f- absoluten Fremdkörper im Hertha-Spiel bezeichnen? Fremdkörper. <lacht>
5: <Was? lacht>
0: um die den 10-Euro-Schein reinkommt. <lacht>
3: Ich glaube, das Problem bei Rob Fendt, äh, fängt an, bevor er verpflichtet worden ist. Wenn heute das Modesystem im Fußball, was fast alle Mannschaften spielen, ein mehr oder weniger 4-2-3-1-System ist, ist die Frage dieser eine Stoßstürmer. Was für ein Typ muss das sein? Und im vergangenen, in der vergangenen Saison bei Bayern München war ganz klar zu sehen, dass äh, jemand wie Mario Gomez oder sogar jemand wie Klose, der nicht beweglich, der nicht antrittschnell ist und der technisch nicht sehr gut ist, setzt sich dort nicht durch, sondern das ist ein kleiner Typ wie der Ivica Olic, der halt rackert wie ein Teufel und in dem Moment, in dem er den Ball verliert, sofort anfängt, defensiv zu arbeiten. Übrigens eine große Qualität von Thomas Müller. Die brauchst du in der Sturmspitze. Und all das ist Rob Friend nicht. Aber dass Rob Friend 1,95 groß ist, irgendwie Anfang 90 Kilo wiegt und kein Sprinterkönig sein kann, weiß man vorher. Dass seine Technik nicht die von Lionel Messi ist, weiß man auch vorher. Dass er jemand ist, der im Strafraum den letzten Pass dann vielleicht verwerten kann, weil er halt erackert wie ein Pferd, das ist wirklich eindrucksvoll, wie er das macht ist die Frage, hat Hertha die Außenverteidiger, die schnell auf der Seite sind und die Flanken reinbringen können? Gucken der wir da mal will. eben hin, Das sind Herr Kobia, Willi und äh, Herr Lell. <lacht> okay, und, <einer lacht> so, und dann hast du rechts und links auf den Außenbahnen im Mittelfeld Adrian Ramos und Nikita Rukavitsja, die beide Seiten verkehrt von ihren Füßen her spielen. Das heißt, die tun so, als ob sie nach außen gehen, um in die Mitte zu ziehen und entweder um selbst abzuschließen oder dann um da jemanden zu bedienen. Ja. Keiner dieser Spieler bei Hertha ist jemand, der nach draußen zur Grundlinie geht und die Flanken reinbringt. Und deshalb ist Rob Friend sogar so sehr, wie er sich da engagiert, glaube ich, der verkehrte Mann für diese Position.
4: Das ist ja auch ein bisschen und das, was er in der Winterpause hat anklingen lassen, dass er nicht ins Spiel kommt. Und da, die, die, äh, da gebe ich dir auch völlig recht in dieser Analyse, dass das natürlich mit so einem Kanten vorn drin, äh, mit, dann mit Inverted Bingers zu spielen, völlig idiotisch ist. Also ich habe es nie verstanden, warum sie es machen. Wenn der keine Flanken kriegt, was soll er sonst da? Ein bisschen war ja wohl, wenn ich es recht verstanden hatte, initial auch die Hoffnung, dass er so ein Wandspieler sei, der sozusagen mit dem Rücken zum Tor der da abschirmt und gegebenenfalls prallen lässt. Aber das macht da, er da
3: sogar zum Beispiel gut.
4: Genau, Und aber auch da scheint es nicht, dass sich das scheint ihm auch nicht so zu liegen und insofern
2: natürlich passt er tatsächlich nicht wirklich, wenn man so spielt. Aber er war der teuerste Transfer von Hertha? Hat den der Trainer mitverpflichtet oder war es eine Verpflichtung noch ohne Trainer? Das weiß ich gar nicht. Nein, den
3: haben die zusammen verpflichtet. Also meines Wissens nach sind, ähm, gab es sehr enge Absprachen. Der Bubble ist ja sofort, nachdem er verpflichtet worden ist, im vergangenen Mai hier in Berlin geblieben. Und ähm, der Manager Michael Pretz und der Trainer haben sich zusammen von morgens um neun bis abends um neun äh, gesessen und abgestimmt und gemacht und getan. Also ich habe nie was anderes gehört als das Rob Friend eine von beiden getätigte Verpflichtung ist.
2: Du hast das vorhin, äh, Uwe, du hast das vorhin erwähnt, hat sich Markus Babbel äh, vercoacht in diesem Spiel? Also ähm, ganz häufig, natürlich macht man das nach dem Spiel äh, noch viel drastischer, weil äh, man ja weiß, wie es ausgegangen ist, aber ähm, die späten Wechsel und dann die Wechsel, ja, also ich meine, die, die waren sowieso zu spät, ob er dann noch auf der Position wechselt oder nicht, fand ich, dann, war dann schon egal. Aber äh, hätte er nicht viel früher irgendwie ein Zeichen setzen müssen, und irgendwie jemand, also zehn Minuten nach der Pause, okay, es funktioniert nicht jetzt, aber Doppelwechsel.
3: Also ich finde, dass äh, jeder Trainer, der nach Lucien Favre bei Hertha BSC an der Seitenlinie steht, ein Problem hat. Weil dieser Favre den Hertha-Fans gezeigt hat, du kannst unfassbar viel mit einer schlauen Strategie bewirken. Und wenn es nicht läuft, dann kann man die ändern. Und dann kann man nochmal durch Wechsel nochmal versuchen, Einfluss zu nehmen. Und das kann Spiele positiv entscheiden. Manchmal geht es auch nicht aus, nicht auf. Als Trainer hast du aber ein Problem, wenn du wieder Bubble um erstmal eine Bank dir zusammenstellst, auf der kein einziger Stürmer sitzt. Das ist mir unbegreiflich. Da stimmt die Balance nicht. Weshalb, dass der Bubble im Moment nicht öffentlich sich hinstellt und sagt, ja, ich habe da verkehrt gepokert und ich konnte nachher nicht mehr auswechseln, weil heute sagte er uns nach dem Training, dass wenn er Ramos, wenn er Ronny rausgenommen hätte, hätte er Adrian Ramos defensiver links im Mittelfeld spielen lassen müssen, dann wäre noch weniger Zug zum Tor gekommen. Das heißt, auf Deutsch er konnte Rob Friend, das hat ja wirklich wehgetan, dem zuzugucken. Der hat geackert, aber der hat keinen Ball bekommen, seine Zweikampfquote war 0%, der hat alle Zweikämpfe verloren. Da musst du so jemanden, wenn du ihn nicht zur Pause erlöst, dann spätestens nach 60 Minuten sagen, danke, geh duschen und dann geht irgendwer Neues rein. Und selbst wenn du so viele Mittelfeldspieler auf der Bank hast wie Bubble, dann sagst du, dann stellen wir uns im Mittelfeld anders auf und dann geht Adrian Ramos in die Sturmschwitze. All das hat er nicht gemacht, weil er den Spielfluss nicht stören wollte. Das ist, mir unbegreif- das ist sehr <lacht> unbegreiflich, weil ich habe in der zweiten Halbzeit von Hertha halt ähm, genau die Abwesenheit von Spielfluss zu bemängeln. Und ähm, was mich dann noch äh, wundert, Peter Niemeyer war zehn Tage verletzt und ähm, war irgendwie nach 55, 60 Minuten am Ende mit Fabian Lustenberger hast du jemanden, den du problemlos und eins zu eins verletzt Werfen kannst, der Niemeyer hat mit einer leichten Gehirnerschütterung gespielt. So what? Gut gemacht, raus und dann geht der Nächste rein. Der wurde in der 80. Minute als Erster gewechselt, weil er sich kaum noch auf den Beinen halten konnte, der Niemeyer. Und ähm, da ist von außen ähm, fast überhaupt keine Hilfe gekommen. Habe ich nicht verstanden, der Trainer.
2: Ja, 87. Minute hatten wir heute schon mal irgendwie in der Redaktion. 87. Minute wurde erst Niemeyer ausgewechselt.
3: Gut, innerhalb, warte mal, in so, 80. Der in der, äh, Ronny. Ronny, raus, Ronny, Ronny das so, Aber also er hat sein Wechselkontingent nicht ausgeschöpft. Wobei, es geht einfach um das sein Wenn du siehst, du hast keinen Zugriff auf mhm. das Spiel, dann du hast du äh, hinten irgendwie noch sieben Leute auf der Bank, dann kannst du umstellen und kannst da nochmal frischen Schwung bringen. Dieses Zeichen hat der Trainer an seiner Mannschaft überhaupt nicht gegeben. Mhm. Das finde ich schade.
6: Und das wiederum ist ja auch offensichtlich auf der Gegenseite erkannt worden, dass da es nicht kam und dann versucht worden zu sagen, wir wiegen das noch um, wir bringen einen weiteren Stürmer mit Benjamin. Genau. Wir und haben in der vierten Kolk.
2: Minute schon Atomic also für Paaren. Gut. Das nee, war jetzt nicht praktisch. wirklich eine taktische. Ja, aber das, das hat ja eigentlich eher noch defensivere Auswirkungen. Los, mich gemacht. ja,
6: immer. Weil Paaren sind, ja, Paaren sind auf seiner Position als Sechser. Er war ja eigentlich in einem 4-1-4-1, was er spielen mhm. wollte. Wobei Paaren sind im offensiven Mittelfeld, den defensiven Paar spielen sollte. Nicht als klassischer Sechser wie Peitz. Menz, der dann auf die Position gerückt ist auch weiterhin versucht hat Raphael zu bearbeiten, das auch recht ordentlich gemacht hat hat es ja wesentlich defensiver interpretiert als es ursprünglich vorgesehen war Mhm. insofern kann man das nicht diesen Wechsel auf jeden Fall nicht so vergleichen aber die anderen Sachen du bringst einen Benjaminer der unbedingt beweisen will, dass er die letzten Wochen hätte spielen müssen damals noch mit der Hoffnung zum Länderspiel fahren zu dürfen was ja jetzt aufgrund der Unruhen in Nordafrika ausgefallen ist für ihn. Der natürlich vorher Wettkampfpraxis haben will, um eventuell dort sich sozusagen für den Afrika Cup endgültig empfehlen zu können. Deswegen gehe je, über jedem, der nicht spielsauber ist. Du hast, schiebst Kolk weiter nach vorne die Spitze und aus der etwas zurückgehobenen Mittelfeldposition. Und schon hast du drei Leute, die nach vorne machen wollen und noch was verändern wollen. Und zwar auch in dem Gefühl, bei Hertha geht heute nichts. Zumindest nicht so, dass wir jetzt Angst haben müssen, sondern hier können hier wenn wir sie vorne beschäftigen, so weit mindestens von unserem Tor weghalten und vielleicht kommt ein Lucky Punch. Okay, und jetzt... jetzt äh,
2: das war die 57. Minute. Ja, und jetzt, 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 jetzt werde ich ein bisschen äh, auch mal giftig. Äh, du sagst, Kolk äh, äh, nach vorne, äh, weil ihm die defensivere Variante liegt. Das stimmt auch, das hat man ja auch gesehen, aber weiter vorne hat er auch nicht so viel gebracht. Kolk äh, nee. war stinke sauer äh, mit seiner Auswechslung, aber ich glaube nicht wegen der Auswechslung an sich, sondern er war sauer mit
6: sich selbst, oder? Kann ich jetzt nicht
2: sagen. Also Wäre schön, aber es war eins
4: seiner schlechteren Spiele. Weil wenn er jetzt über die Auswechslung sauer ist, dann... Ja, das okay, war jetzt in der Dann hätte er den Schuss nicht gehört. also Weil er mhm. war ja wirklich nicht... Doch, es
6: gibt, es gibt ein Argument, warum man dann trotzdem sauer sein darf. Weil er genau merkt, in diesem Spiel kommen auf einmal Räume, es kann doch was gehen. Und er als Spielertyp bildet sich... und ne, er bildet sich nicht nur ein, sondern weiß halt genau, jetzt kriege ich vielleicht endlich mal den Pass den sie mir über 90 Minuten gefühlt verweigert haben. Und dann mache ich mein Tor, was er ja unbedingt machen wollte. Ja, 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 ja. Das kann mit einem Grund sein, dass er schlecht gespielt hat, dass er eigentlich nur versucht hat, technisch zu spielen, was am Anfang, wo Union ja erstens nicht drin war, dann sowieso viel am Platz ja, ist, auch im weiteren Verlauf, wo du sich erst reinkämpfen musstest, auch nicht an dem Tag das beste Mittel war, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja gut, ja,
4: ja, so gesehen schon. Aber insgesamt, er war schlecht. und Ich ja. hoffe, ist es ist ihm auch klar. <lacht>
0: Also, ich fand gerade die Auswechslung von Kolk viel zu spät. Also, äh, ich habe gestaunt, als er Benjamin gebracht hat, dass er ihn für Idee gebracht hat. Ja, nicht ich für Kolk. Ich dass es für Kolk ist. Ja, Aber äh, Habt ihr
3: Idee gesehen? Nee, Auf
0: das, das war ja das <lacht> Genau. Das, das Problem war nicht, dass Idee jetzt besser gewesen wäre äh, als Kolk, sondern dass er. Dann noch einen Stürmer brachte. Das hat mich ja überrascht, sozusagen, dass er dann so all in gegangen ist. Aber wesentlich. Ich, nicht. hat, glaube ich, das System mehr oder weniger bei. Ja, Benjamin hat noch Flügel. Also, sie haben dann getauscht, dann, dann
4: Benjamin vorne in der Mitte. Und okay, das stimmt, aber der, die Anzahl der
0: nominellen Spieler hat sich, ja. äh, Stürmer hat ja. sich erhöht in dem Moment. Und das war für mich überraschend, positiv überraschend, das hat mich gefreut in dem Moment. Äh, aber ich hätte den doch eher für Kolk gebracht. Also jetzt mhm. an meiner Stelle, aber ich bin ja auch nicht Trainer. insofern. Ja, aber der Kolk ist doch. ja, stimmt. Wer ist torgefährlicher? <lacht> wenn ich
6: ein ED, wenn ich habe beide, zwei ja. gleich schlechte Kolks ja. und ein ED. Ja. Und ich will hier ein Tor schießen, dann hätte ich Wen nehme ich
2: raus? Ja, hätte ich Kolk. ED schießt hätte, nie schon ein Tor. Ja, das ist richtig. Obwohl,
0: wenn es nicht das Handspiel gegeben hätte, aber egal. Ja.
2: <lacht> Gut, aber äh, ich habe noch so ein paar Sachen so auf dem Zettel. Wir haben noch nicht über das äh, 2 zu 1 geredet. <lacht> <lacht> ähm, da das Tor mit Ansage Erstmal vielleicht erzähl <lacht> Matthias, erzähl genau. du doch erstmal, was Marco Rehmer
6: angeblich vorher gesagt hat auch ich glaube ja nicht, dass Kollegen irgendwas verdrehen mit Absicht oder sonst so, ich glaube ich mal einfach dass Marco Rehmer gesagt hat, dass Torsten Matuschka sein Rechten das Bein nur braucht, um drauf stehen zu können, damit nichts anfangen kann gut, und das und ist schön, Freischung wenn man hatte? sich solche Experten reinholt, das sollte man vielleicht vorher abchecken <lacht> es ist Nationalspieler äh, Ex-Nationalspieler. Okay, Ärger. Ja, also. Vize-Weltmeister. Und Tusch- Auch der Tuschka einzige Spieler, der es geschafft hat, bei einem Pokalspiel in Kiel mit zwei blauen Augen davon zu kommen. Und nicht von Haus aus blau waren. Aber ähm, nein, ist völliger Blödsinn. Wer sich mit dem Ding wirklich beschäftigt hat, weiß, dass Matuschka mit rechts seine ganzen Tore schießt. Dass er die gesamte Saison noch kein einziges Freistoßtor erzielt hat. Liegt am Ball. Sagt Auch. Auch. Der Ärger ist mit dem wirklich ganz extrem schwer zurechtgekommen. Mhm. Und dann am Anfang mit sich selbst.
2: Okay, aber ähm, es kommt zum so Freistoß aus, äh, das ist geil, sagt 28,5 Meter, 27,5 keine Ahnung, ist ja auch egal. Ähm, Hertha stellt eine Mauer mit fünf Mann. <lacht> <Matuschka>, <lacht> Mauer ist da auch übertrieben. <lacht> ganz kurz, Matuschka <lacht> schießt diesen Ball und zwar auf ich sag mal, ein bisschen über Hüfthöhe. Ja. Mhm. Ähm, der wäre also in ronnie like in der Mauer hängen geblieben. Und was mich gewundert hat, das habe ich heute erst auf Fotos gesehen von der Hintertorkamera, alle springen hoch und alle drehen sich zur Seite, so dass er genau vier Lücken hatte, durch die, durch die der Ball hätte kommen können. Da braucht man eigentlich auch gar keine Mauer aufstellen, oder?
3: Ja, also das sind dann so Sachen, wo man den Trainer dann wieder ein Stück weit aus der Kritik, die wir vorher hatten, rausnimmt, weil in der Videoanalyse vor dem Spiel war ein Punkt, Kinder, was ihr vermeiden müsst, sind Freistöße in dem Bereich zwischen 20 und 35 Meter vor dem hertha weil Union hat den Matuschka. Das heißt auf Deutsch, das ist so sicherlich nicht gesagt worden, entweder vorher faulen oder laufen lassen und dann versuchen zu blocken. Und gefühlt hat Hertha in der zweiten Halbzeit ja ungefähr acht oder neun Situationen provoziert, genau in der Zone, wo definitiv die Ansage war, Wegbleiben, rausgehen, keine Freistöße provozieren. Und Matuschka durfte es ja mehrfach probieren, bis er endlich ja, so viele allen Zeiten, ja. wobei, dann endlich in den Handel durchgeht. Und da wirst du als Trainer natürlich Wahnsinn.
4: Wobei der entscheidende Freistoß, sagen wir mal, auch mit einem Schiedsrichter wohlwollen. Ein das, das hatten oder? wir ja schon die ganze Zeit, dass dieser Schiedsrichter
6: äh, Sachen das, das also gepfiffen also, oder nicht geprüft hat. kann
4: man, aber. Es gab andere Situationen. Also das war super so. hm? Ich glaube, keinen,
6: dass man nicht wie das eine oder das andere von Schiedsrichter schieben kann oder gestern nee, schieben konnte. Der war gleichermaßen indisponiert rechts wie links. Höttige,
3: äh, äh, ich hab's als Es also gab, gab schon irgendeinen schon wo Niemeyer von jemandem im Strafraum im Fünf war, mit beiden Händen umfasst wird und nach hinten gezogen wird. Aber war. da war auch die Raufbombe.
2: Ne? <lacht> <lacht> und
4: der hat doch Stürmer vor. Äh,
3: und Stürmer da hat er, er gegriffen ja. und alle dachten, was ja. macht er jetzt? Und und vor allem, er hat,
2: gezeigt, den, hat auch noch so komisch gezeigt wo ich dachte jetzt da gibt es Meter und dann hat der bloß gezeigt wo der Freistoß auszuführen ist
3: richtig denn, also der war einfach hatte nicht seinen besten Tag der Schiedsrichter das ist wirklich ärgerlich aber das ist nicht der Punkt über den wir jetzt hier reden müssen
2: nee aber zurück zu dem Freistoß okay der geht durch die Mauer durch und dann äh, auch die Frage äh, der Torwart sieht den weil der war ja weit genug weg er sieht halt auch durch diese Mauer die Hertha da gestellt hat sehr gut
3: wobei das ähm, Einspruch der Ball geht durch die Mauer und der Arzt sagt, dann hast du als Torwart immer das Problem, du siehst ihn, erst unheimlich mhm. spät. Mhm. Und dann, es war ja, hat er ja in Strömen geregnet, es äh, ist nass, er setzt auf, er sagt, ich war mit beiden Händen dran, aber er ist mir dann eben rübergerutscht. Ja. Mhm. Also ich finde, das ist kein katastrophaler Torwartfehler, aber an einem guten Tag hält er den.
2: Ne, Torwartfehler hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Also, gesagt. also da würde
4: ich auch Arzt mhm. sehr aus der Kritik ja. nehmen, ja. also... Der sah unglücklich aus. Mhm. Der, der sollte, hat hoffentlich, hoffentlich sein. sein <lacht> so er also
0: ja. hat seine Mauer so gestellt wie, wie Er ist noch rangekommen, noch, also, also nee, wirklich. Und nee, dann, also was m- ich halt
2: komisch fand, halt, war halt, dass er so langsam gefallen ist, das sah, sah blöd aus. Aber ich ja, er ist ja auch angekommen an den Ball. Und es war, hatten wir ja vorher jetzt auch mehrfach, es war einfach ein Fehler, wie die Mauer sich da position, also nicht positioniert sondern verhalten hatte. Ja. Wenn sie stehen geblieben, wäre alles schick, wären sie geschlossen hochgesprungen, wäre auch alles schick gewesen. Ähm, ja. Matuschka schießt eigentlich überhaupt selten äh, unter einer Mauer durch. Ja. Der war nicht gut geschossen, der war eigentlich. So und, und auch Matuschka hat ja auch gesagt, der war nicht gut geschossen, aber insofern, das Ding hat gezappelt. Insofern irgendwie
4: sinnbildlich für das
6: ganze Spiel. Ja. Wir haben ja. schlecht gespielt und.
1: Glückliche Wunde.
6: Okay. Und dann aber wenn er drin ist, ist es egal. Du hast 19 Minuten, die noch vor ihr liegen. Fehlend äh, langen 20, und 19 Minuten, die Zingler oh, heute ja. äh, mir gegenüber zugab äh, im Gespräch. Und wo du dann eigentlich hoffst, die mir eher die Sekundenzeiger vortickt, okay, ein Ausgleich. Vielleicht machen sie noch einen Ausgleich. Damit sind wir ja auch schon zufrieden. <lacht> wo war dann die Antwort von Hertha in den letzten 20 Minuten? Da habe ich echt gedacht, jetzt muss doch endlich ein Ruck kommen. Aber wir können uns doch hier nicht zu Hause von dem kleinen äh, Nachbarn sozusagen wirklich eine Lektion erteilen lassen. Und da habe ich. Äh, bis auf Niemeyer, der ja eigentlich trotz seiner Kopfverletzung eigentlich gar nicht hätte vorangehen dürfen, nirgendwo ein Aufbäumen gesehen. Da also, kam noch der Ramos-Schuss, oder? Der eine war noch danach. Ja, aber das, äh, selbst da haben sie ja nur spielerisch versucht, aber nicht wirklich gesagt, so, mhm. wir legen den Schalter um. Die haben im
3: selben Trott weitergespielt wie vorher. Und das ist ähm, ja ein Vorwurf an den Trainer, den ich dann nochmal aufgreife. Wenn du in der 72. Minute das 1 zu 2 kassierst, wie lange muss ich überlegen, welchen von den Auswechselspielern ich jetzt einsetze und wie ich meine Taktik umstelle, um offensiver zu werden? Und wenn ich dann mit noch einem Gegentor verliere, so what? Du, also verloren ist verloren. Es ist ja egal, ob du 2-1 oder 3-1 verlierst. Du willst ja was gewinnen. Und da kam, hat er acht Minuten lang überlegt und hat dann für den Mittelfeldspieler Bonny den Mittelfeldspieler Domoschewski gebracht. Und dann hat er nochmal sieben Minuten überlegt und hat für den angeschlagenen Mittelfeldspieler Niemeyer... Lustenberger gebracht. Also das ist ja die Abwesenheit von jeglicher Inspiration. Ja. Ob, was auch immer er gemacht hätte, geholfen hätte, ist ja jetzt die zweite Frage. Aber um, wenn deine Mannschaft, anders. die Mannschaft wirkte wie festgefahren, die waren gelaufen, gemacht, getan mhm. und das ging jetzt nicht mehr und dann musst du von außen helfen. Und das habe ich nicht gesehen. Mhm.
4: Das ist ja auch ein fatales Signal oder genauer gesagt, ein fatales Ausbleiben eines Signals an die Mannschaft. Ja.
6: Dann, Aber es eh wirkt irgendwie letalisch. Oder? Hat er sie im ja. Stich gelassen, würdet ihr das sagen? Es gab vor ihm Trainer, die gar nicht gewechselt haben. Ein Funke, oder?
3: Ja.
4: Die Frage ist, wie, wieso hat er ja auch keinen Stürmer auf der Wand? Äh, gab es da Verletzungsgeschichten? Hatten's ja,
3: also der, der letzte Stürmer, der ihm ausgefallen Djuricin war, der ist Juricin gewesen.
2: 23, oder? Der ist, bitte? War der nicht so U23, oder war es Schulz? Schulz. Schulz Juricin
3: ist verletzt ja. gewesen. Und Socca ist auch verletzt. Gut, ist äh, nichtsdestotrotz, er hat ja äh, mit Ramos, mit Domowski, zwei gelernte Mittelstürmer in seinem Kader, die Babel aber noch nie im Sturm aufgestellt hat. Also den Domaschewski stellt er immer im Mittelfeld auf, auf dem Grund, den keiner so richtig versteht, wo er auch gestern wieder gespielt hat. Nochmal, er hätte ja auch umstellen können und dann den Ramos nach vorne schieben können, mhm. hat er nicht gemacht. Ich weiß nicht, ich meine, da stehst du als Trainer natürlich unter Druck und du weißt, das wird jetzt richtig peinlich, wenn du das verlierst. Ob, einen, ob ihn das blockiert hat, ich kann da nicht in ihn reingucken. Aber da hat er kein gutes Signal abgegeben. Und das ist jetzt mal einen ganz weiten Sprung nach vorne. Die Spiel gestern hat für euch Unioner und den Trainer bis weit in den nächsten Herbst rein. Werdet ihr mit dem zu tun haben. Der hat diese Saison, Union wird definitiv nicht absteigen. Der wird die Vorbereitung auf die neue Saison machen. Neuhaus hat, wird euch weiter erhalten bleiben. Und im Gegenzug hat Markus Babbel, das wollte er natürlich nicht, sich selber auf die Rampe geschoben und die nächsten drei Spiele könnten dazu führen, dass es für ihn so brutal schnell zu Ende geht, wie er das überhaupt nicht mitrechnet.
6: Aber dieses Spiel hat er doch für sich selber gar nicht erhöht. Er hat auch ständig betont, es ist auch nur ein Punkt. Es ist kein Derby, es geht nur um drei Punkte um nichts anderes. Und äh, übertrieben gesagt, ja, wunderschön, wir, wir haben auch nur drei Punkte. Aber der Spieler. kann ja, ja, ja ganz viel, kurz, hängt ihm das dann irgendwer ab? Oder mach mal, da, doch, mach doch ab. Ab. dann mache ich mal einen
2: Break, mhm. weil äh, das geht jetzt hier in Richtung Spieleinordnung mhm. und da werde ich eigentlich später nochmal dazu kommen. Ja, aber ja, das das geht mir jetzt auch macht. schon. Ja. <lacht> aber äh, ich hätte noch äh, eine Sache zum Thema Zweikampfführung, mir ist irgendwie aufgefallen, also Union hat extrem viel so äh, taktische Faust gemacht, die ja. Kaum, war sehr häufig, kaum mal
3: mit einer Karte bestraft worden sind, obwohl
2: Trikotziehen und so weiter dabei war. Ja. Ähm, das kam dem Spiel von Union entgegen und ähm, muss man jetzt mal so äh, sagen, ohne Sarkasmus. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass äh, irgendwo eine Trainingseinheit Dirty Talk irgendwie dabei war. Bei Union. Trash Talk. ja. ja. Mhm. Dass sie so irgendwie angefangen ja. haben, irgendwie da äh, die Leute zu provozieren. Lel war willkommenes Opfer. Wo ich immer gedacht habe, Junge, fühl dich wie im P1. <lacht> ähm, hat ja nicht gemacht. viel gefehlt. Hat nicht ja, viel gefehlt. Ja. Ähm,
3: aber auf diese Art von Zweikampfführung war Hertha irgendwie nicht eingestellt, oder? Ja, das erlebt der Hertha die ganze Saison über. Ähm, das ist ja eine der Chancen, die du hast als. Ähm, verein, die vielleicht nicht über so viele fußballerische Qualitäten wie Hertha verfügen, dass du versuchst, das Spiel ähm, kleinteilig zu machen, es zu zerhacken, den Rhythmus zu stören, die Leute aufzuheizen und zu provozieren. Immer unterhalb der Linie, wo du denn Karten bekommst. Also das ist jetzt nichts Derby-spezifisches. Das ist ein Phänomen, was Hertha seit dem ersten Spieltag erlebt und mit dem sie nicht wirklich gut klarkommt.
6: Das ist zumindest bei Union aber ungewöhnlich, ja. äh, wenn ihr das auch alle so gesehen habt. Dass Diese Methode wenden sie eigentlich eher selten an. Es gibt ja zwar auch einige Jungs dabei, einen von Mac, der immer wieder gerne sich in gewisse äh, Verbaleinheiten. Ja, <lacht> zu langsam. Zu ja. ja. äh, verwickelt. Mac Me- ist durch. <lacht> nee, das war Muskeerachie. Nee,
2: er ist wieder da. <lacht> <lacht> nee, weil das hat mich doch schon gewundert. Also das, äh, mhm. so.
6: Aber wenn dann Uwe sagt, sie müssten es eigentlich gewohnt sein. Ja, also es
3: gab, das. fand ich, zwei Situationen so der eine, und Dona, der Schwierigkeiten mit der ganzen Situation hatte, fand ich, war Santi Kolk. Es gab eine Situation in der ersten Halbzeit, wo er einen Dribbling macht gegen Niemeyer und der von hinten ihn sich den Ball wiederholt und dann versucht Kolk wieder hinter dem hinterher und völlig frustriert ist, dass er überhaupt gar nicht zu Rande kommt. Es gab eine ähnliche Situation. Daraus ist dann
4: der Frech, das Tor entstanden ja.
3: Und es gab eine ähnliche Situation auf der gleichen Seite hinten bei Hertha, wo Christian Lell versucht, was zu machen. Dann verliert er den Ball an. Idee und dann geht das nochmal hin und her und am Schluss macht er dann so eine doppelte Grätsche der Lell gegen den Idee und kriegt eine gelbe Karte, einfach weil er übermotiviert war mhm. und da die Contenance nicht gehalten hat. und ähm, Aber so offensichtlich fand ich das in den wenigsten Situationen wie in diesem beiden.
2: Mir war es so auch mir noch ein, der, der, der Trikots Trikot-Zellen. Trikotzellen, klar, aber mir war so, als ob halt wenn die Unioner irgendeinen Hertaner abgegritscht haben und dann zu Recht oder zu Unrecht ist ja auch egal, äh, auf äh, Freistoß entschieden wurde oder so, dass sie dann nochmal auf den am Boden liegenden Hertaner so los und dann noch ein paar Worte und ich weiß nicht, welche Situation es war, wo der Gegenspieler dann halt so aufgesprungen ist, kann aber auch wieder das war Leil Leil,
3: nach diesem Foul ähm, von Benjamina Benjamin, Benjamin, Benjamin. wo man im normalen Leben dann eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung ja. bekommt kurz vor der eigenen Grundlinie hm, das war es kam eine gelbe Karte und damit der war gut bedient, Benjamin.
4: Und er hat aber auch glaube ich danach noch
2: ein bisschen gequatscht, beide so. Ja, dafür, dass er ihn so hart getroffen hat, war gemessen aber... An den
6: noch, wie auf dem Bein,
3: oder? Ja, das war Adrenalin pur, glaube ich. Hm. <lacht> Wobei,
6: wenn du sagst, gut bedient, die gelbe Karte, gemessen an der Linie, der Schiedsrichter gefahren hat oder besser gesagt, nicht an den Tag gelegt hat, hätte er ja nichts weiter geben können, weil er an anderen Stellen vorher gegen Friend und äh, genauso gegen Höttike Karten absolute stecken lassen, die zwingend erforderlich gewesen wären. Ähm, Niemeyer gegen, gegen äh, Kohlmann. Insofern, das wäre übrigens alles nur Sache gewesen, dass Derby hätten vielleicht nochmal kippen lassen können, wenn ein außergewöhnliches Ereignis in so einem Spiel... Ein Freistoß reicht ja. <lacht>
2: Aber äh, wechsel mal jetzt mal das Thema, sonst äh, reden wir die ganze Zeit nur, äh, nur oh. über das Spiel. Und ich... Äh, viel spannender finde ich eigentlich die Einordnung. Wenn vorher gesagt wurde, das sind ja nur drei Punkte und das ist ja nichts weiter. Doch, und jetzt mache ich mal den Spaß, also, weil das werde ich nachher einfach so reinschneiden und mal ein paar O-Töne reinhüpfen von der Mix, weil das wirklich interessant ist, wie die Spieler von Union und von Hertha das jeweils bewerten. Also, nehmen wir erstmal Mijatovic, der sich vor, bevor der in Mix kam, da noch so ein Disput an der Auskurve geliefert hat. Aber völlig lässig, dann sagt...
3: Tabellenführer und äh, wir wir müssen von der Niederlage was lernen und äh, noch stärker wiederkommen. Wir haben nächste Spiel in hartz Ja, natürlich, das ist eine Enttäuschung, aber das Leben geht morgen weiter und wir müssen sich fokussieren äh, auf unser Ziel und werden das schaffen.
2: Christian Löh, auf die sinnlose Frage, ob man jetzt, äh, also, dass die Union jetzt sicher die Nummer 1 in der Stadt ist. Ich
3: habe wieder da
4: nichts darauf, also für mich äh, zählen ich möchte nicht sagen, für mich zählen äh, nee, alle Spiele in der Saison, aber natürlich weiß ich auch, dass das eine spezielle Präsenz hat so Derby, aber für mich zählt am Ende des Tages dann doch eben die ganze Saison und wir haben ein hohes Ziel
2: und den Ansprüchen wollen wir den anderen und, uns, und auch uns gegenüber gerecht werden und am Ende des Tages hoffe ich, dass wir hochgehen, das ist dann Antwort genug. Alles klar, vielen Dank. Danke. Jetzt so, hören wir nochmal die Union an, also Peitz zum Beispiel, fand ich sehr interessant.
0: Ich glaube, dass wir einfach dann irgendwann gemerkt haben, worum es hier geht und ähm, was hier auf dem Spiel steht, auch für unsere Fans. Und ähm, ich glaube, dann haben wir uns einfach mal, ja, einfach überragend reingebissen in das Spiel. Und ähm, sicherlich war dann auch ein bisschen Glück dabei, aber ich glaube, auch wir dürfen mal äh, heute eine hohe Effizienz haben von den hatten. Ja. Was ist dann am Ende das schöne Gefühl, hier mal mit der Schrein, als als auf den Platz zu gehen? Also, ich glaube, dass es unbeschreiblich ist. Also, ich weiß nicht, ob einer von uns, der heute auch Platz gestanden schon mal vor so vielen Zuschauern gespielt hat und ja, <lacht> Hilfe. Ja, ich glaube, das ist einfach was ganz Besonderes, warum man äh, letztendlich auch Fußballer wird. So eine Kulisse, so eine Atmosphäre und äh, dann auch noch mit Sieg. Ich glaube, schöner kann es eigentlich sein. Und äh, letztendlich das, was wir die ganze Woche gesagt haben, für diese, für diese Fans, die einfach unbeschreiblich sind. Sorry.
1: Okay. Für das Wochenende müssen wir
2: eigentlich wünschen. <lacht> so, dann Herrn Tomic, das war aber jetzt im Vereinsfernsehen. Wir haben ja, das Derby
0: äh, gewonnen. Ja, es, also, mir fehlen immer noch die Worte. Es ist einfach nur geil, so viele Fans. Ey, und dann guckt man immer, manchmal, wenn er bei so einem Auswarten sich so ein bisschen so umgeschaut und gesagt, leck mich
3: am Arsch, wo bin ich hier? Es war so geil, die Stimmung war so, oh. sowas von geil, das kann man echt nicht echt nie bescheiden.
2: Und äh, Herr Kohlmann noch
6: kurz. Und wie wird heute jetzt gefeiert irgendwie? Weil ich bin froh, wenn ich zu Hause bin. Ich bin noch Gau, ich war neun Tage flach. Ich bin tot. Ich bin froh, wenn ich zu Hause bin und mich jetzt fettlegen kann. Ja. Aber hast du extra frei oder So hat er jetzt nicht gesagt schon, oder? Ja? Dass extra... Nee, ich
5: denke, es wäre euch falsche Reaktion. Wir haben am Freitag ein unheimlich wichtiges Spiel. Für mich wichtiger als das heute. Dass wir unbedingt
6: gewinnen müssen. Und wenn wir Freitag verlieren, war das heute gar nichts wert. Mhm. Aus der meinst du sozusagen, wegen der Gegner, der wieder auf Augenhöhe ja, ist. Wo du sagen musst. Für mich ein wichtigeres Spiel als heute. E.D. hat auch gesagt, das ist sechs Punkte spielen. Ja,
2: das haben ja einige. Und äh, ich fand das... Klick, klick, klick. <lacht> ja, natürlich muss man jetzt irgendwie, aber ähm, für mich war dieser Gegensatz, also wenn man sich diese o gegeneinander so anhört, ist es ja nicht nur, ähm, da reden Gewinner und da reden Verlierer, sondern da reden Leute, die ein Gefühl bekommen haben, was dieses Spiel bedeutet, die aber auch für die dieses Spiel auch was Besonderes war. Also die sichtlich, offensichtlich sehr beeindruckt waren von dieser Kulisse und äh, dann sich aber dort beweisen wollten und andere, die irgendwie so just another game, also ich weiß noch nicht, wie nee, Aber es sind ja auch abgezocktere und erfahrenere Profis mit
4: weiß Biester, ich nicht schon Christian denke ich mal, besser gemeint. Nein, 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 gespielt vorher, heißt er? Du? Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber nein, gespielt. Also
3: klar. Ich meine, was du ja im Moment nein, 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 den, Beweis, den man nicht führen kann, ist wie hätten sich die Töne angehört, wenn Hertha, wie sie die ersten 30 Minuten gespielt haben, da mit dem 5-0 vom Platz gehen? Dann mhm. wären da auch mehr Emotionen drin gewesen, dass wir das unseren Fans schenken. Und das war eine Antwort, eine eindeutige in der Stadt und so weiter. Das hätte ja aber an der Ausgangslage nichts geändert, dass das große Ziel für Hertha BSC der Aufstieg ist.
2: Aber ich, ich habe zum Beispiel,
6: also wenn ich äh, Bezug... Sie sind sich in einem Kerngedanken aber einig. Es ergibt nur beschissene drei Punkte für dieses Spiel. Es nützt uns nichts. Aussage von genug Unionern. Äh, wenn wir jetzt gegen Osnabrück gleich wieder verlieren, weil dann sind wir wieder in einer Drucksituation, aus der wir uns doch endlich mal frei schwimmen wollen. Und Hertha hat auch gesagt, für dieses Spiel, wir haben drei Punkte verloren. Es ändert nichts an der Ausgangssituation, dass wir Erster sind. Es wird enger und der Druck wird wieder stärker. Aber wir haben damit nicht... Wie heißt der blöde Spruch? Äh, du verlierst eine Schlacht, aber nicht den Krieg. Und genau das ist ja die was sie im ersten Frust ihrer Enttäuschung ja auch sagen müssen. Natürlich sind die sauer, dass sie
2: das Spiel verloren haben. Ja, aber sie sagen nicht irgendwie, wie ich das äh, von anderen Zweitligaspielern höre, die äh, Spiele verlieren und das mal jenseits von Union, äh, die dann auch sagen, äh, war eine totale Scheiße. Also die auch so Worte anders fassen. Ist das jetzt einfach nur, Er hätte es einfach im ein Bundesliga-Verein, der aus Versehen in der zweiten Liga ist. Die sind sowieso alle total mediengeschult und gar nicht zweitliga. Also Liga Peter
6: Wollitz würde keiner sowas sagen.
2: <lacht> Doch. Ich erinnere an, äh, wer auch immer von Aachen, das war in der alten Festerei, das war jetzt beim Rückspiel, der mehrfach diese Worte so benutzt hat, in drei Sätzen, viermal oder so. Und sind die einfach so cool, wie sie hier rüberkommen,
3: Uwe? Also das Drumherum, das haben ja wir in den Medien gemacht. Also das erste Derby haben wir ja alle sehr hoch gehypt, dass es dann zusätzlich damals sich diese Stadionmietstundungsgeschichte miet nochmal mit der politischen Dimension größer geworden. Jetzt auch vor dem zweiten Derby ist es wieder ein großes Medienthema gewesen. Und man muss sich natürlich ehrlicherweise fragen, Was ist daran Fußballfolklore für Fans, für die Leute, die ins Stadion gehen, die das feiern? Mhm. Und was bedeutet das für die 22 Typen, die da auf dem Platz sind? Und ich glaube, dass die das erstmal sachlicher sehen. Also ob Neuhaus oder Babel haben ja vorher unisono gesagt, du musst das mit wirklich kühlem Kopf machen. Du musst ähm, da konzentriert sein und fokussiert sein. Aber wenn du keinen kühlen Kopf hast, dann kann das richtig schief gehen. Und ich sage mal, Union hat sich ja nach einer Phase der Konfusion den kühlen Kopf zurückerarbeitet. Und bei Hertha ist es eher umgekehrt gewesen. <lacht> Deshalb glaube ich, dass in der Außenwirkung, dass jetzt viele Fans, ähm, Hertha und Union-Fans, sich dann noch in irgendwelchen Kneipenrunden gegenseitig aufziehen werden über dieses Spiel. Äh, für die Profis. Ja, nur wir, die. <lacht> gegenseitig nicht so sehr. Für die, für die Profis, die wissen einfach, dass jetzt, also Hertha spielt gegen Karlsruhe am kommenden Wochenende, das ist jetzt aufgrund dieser Niederlage halt ein richtig wichtiges Spiel.
6: Einspruch an der Stelle. Ich glaube schon, dass es da deutliche Unterschiede gibt in der nicht Berufsauffassung, äh, sondern Identifikation des Fußballprofis bei Union mit seinem Arbeitgeber äh, und bei Hertha. Weil, Weil kann ich sagen,
2: weil und das war heute bei, bei euch im äh, Blog, im Kommentar, bei Union sechs Spieler auf dem Platz waren, die Berliner Wurzeln haben, also fünf und äh, einer mit Brandenburger, nämlich Brunnemann, dann am Ende noch, das, das wurde als äh, Beweis angeführt, dass äh, denen das äh, wichtiger gewesen sei als äh, den Spielern von Hertha, wo kein einziger interessanterweise gerade in diesem Spiel äh, dabei war. Ich glaube solche
6: Sachen nicht wirklich, aber ähm, das ich, ja ist,
1: für groben Unfug.
6: ich glaube nicht, es liegt nicht an der regionalen Herkunft. Es liegt in ja, dem der Fall der ein, genau Genau, der der
1: genau, genau.
6: Es liegt, glaube ich, tatsächlich mit daran, dass wir in dieser Mannschaft eine Reihe von Spielern haben, die jetzt nicht mal kurz vor Saisonbeginn gekommen sind oder vor äh, zwölf Monaten, sondern über eine Reihe von Jahren zusammengewachsen sind, die durch diese außergewöhnliche Situation mit Stadionbau auswärts spielen zu müssen, äh, teilweise mit den Spielern selber auf dem Bau, den Fans zusammenzubauen, auch wenn es ja immer nur PR-Aktionen war, aber sie trotzdem erlebt haben, mit welcher Heißblut und Liebe die Union-Fans zu diesem Verein stehen und dass das die schon irgendeiner Art und Weise beeindruckt hat. Und dass deswegen, eine, soweit es für einen Fußballprofi als äh, Berufssportler möglich ist, sich mit seinem also Arbeitgeber wirklich zu identifizieren, glaube ich, dass diese Identifikation bei Union höher liegt und diese Bereitschaft dann dafür jetzt nochmal noch mal auf die Zähne zu beißen, punktuell halt einfach stärker vorhanden ist. Ich würde
2: aber den Herthanern, also den Hertha-Fans, die Identifikation mit ihrem Verein
6: nicht... Ich habe nicht den Fans abgesprochen, ich habe im ja. Gegenteil. ich, habe gesagt, ich der glaube, dass
3: das es völlig am Thema vorbeigeht, weil Hertha in diesem Saison so viele Leute aus dem eigenen Nachwuchs hat wie noch nie. Es gab, letztes Spiel war die komplette Bank aus dem eigenen Hertha-Nachwuchs. Es gab Spiele, da waren sechs, sieben Spiele... Es gab Spiele, da waren sechs, sieben Spieler, also Herr Neumann und ähm, Herr Perdedei und Nico Schulz und Marco Djuricin, alle auf dem Platz gestanden. Jetzt bei diesem Derby nicht, weil der eine verletzt war und der andere auch mhm. verletzt war. Aber das ist jetzt Zufall, dass sie an diesem Derby nicht da waren. An sich war noch nie so viel härter identifikation in dieser härter mannschaft mhm. aber wir reden doch jetzt und, punktuell über dieses eine Spiel. Ja, und genau und da das sag, ist das, was fehlte. Und da zitiere ich jetzt Fanu Perdeday, der gesagt hat, Kinder, könnt ihr nicht mal aufhören. Meine ganze Jugend durch, jedes Mal, wenn es gegen Union ging, war das für die ein Riesenspiel. Das war für uns einer von den 15 Gegnern, die wir hatten. Und dann haben wir halt meistens gewonnen, manchmal auch nicht. Und dann ging es zum nächsten Spiel. Keine Ahnung, warum das für die immer so eine große Sache ist.
6: (lacht) Hübscher Arroganz. Ja, aber kann ich nur sagen, weil sie halt nicht nur meistens gewonnen haben, sondern immer, weil sie jahrelang nicht mehr in der Jugend in einer Liga gespielt haben, sondern A- und B-Jugend von Hertha in der Bundesliga und Union irgendwie unter ferner schliefen. Es kommt doch jetzt erstmals die Situation, dass im Nachwuchsbereich sie wirklich auch sich auf Augenhöhe begegnen und erstmals die Hertha-A-Jugend in der Saison zweimal schön die Punkte abgegeben hat. Es ist für Union immer was Besonderes, weil sie in DDR-Zeiten in Derbys immer mit einer Wir-sind-unterlegen-Situation in die Spiele gingen, weil halt Dynamo einfach die bessere Mannschaft war und äh, eigentlich nie die Chance gesehen haben, irgendwie auf Augenhöhe mit ranzukommen.
3: Nochmal, die Situation, <lacht> wir sind unterlegen, hat eigentlich formuliert jeder Verein, der gegen Hertha antritt in dieser ja. Saison. Das, das, das ist, ist auch das, was FC
2: Bayern in der Liga Das ist gar nicht unbedingt, weil die äh, diese Dominanz an sich ausstrahlen, sondern weil jeder Gegner einfach sagt, okay, gegen Hertha habe ich erstens <lacht> relativ volle Hütte im Prinzip hm. und äh, ich muss eigentlich die Spieler ja null motivieren, da irgendwas. Das ist einfach, das ist das Spiel des Jahres in der zweiten Liga. Deswegen freuen sich auch immer alle, wenn irgendein gestandener Erstligist absteigt und nicht mal wieder Bochum, Duisburg oder irgendwie. <lacht> ja? Sondern halt, ist doch schön, und, wenn äh, Stuttgart mal... Le- Entschuldigung. Le- aber ja, ähm, ja. ja äh, weil ja, das ist. Heizkopf. Aber das genau das ist der Punkt. Und ähm, okay. das ist die Schwierigkeit, mit der Hertha umzugehen hat. Und ich glaube, das ist die einzige Schwierigkeit, mit der Hertha richtig umzugehen hat.
1: Und ich denke aber auch, dass genau daraus eben die Motivation der einzelnen Spieler kommt, weil da können sie sich beweisen und werden hier sehen. Also da verlängert man Arbeitsverträge im Zweifel.
2: Du meinst, du, äh, durch ein gutes Spiel?
1: Ich denke schon, weil das einfach von viel mehr Leuten wahrgenommen wird. Also ich glaube, das ist immer eine, also wenn du, wenn du ein solches Publikum hast und du hast dann einen guten Tag und äh, machst ein Bombenspiel, dann hast du eigentlich auch Möglichkeiten als Spieler dich persönlich zu verbessern.
3: Klar, und die Verhandlungsposition von Herrn Matuschka, glaube ich, hat sich gestern gegenüber der FC Union schon mal verbessert. Ja. Ja. Er hätte auch ein anderes Tor gegen Ingolstadt oder Oberhausen schießen können, aber dieses ja. Tor wird ihm sicherlich helfen. er ja. Roland spielen gemacht hat. Ja. Und die Kultur, obwohl ich, eben, ich nehme jetzt auch schon mal das Geld in die Hand,
0: ähm, weil jetzt folgt wieder ein Stück Küchenesoterik. Ich nehme ehrlich gesagt niemanden von den Hertha-Spielern und von den Unspielern ab, die jetzt sagen, dass es ein Spiel wie das andere war nach dem Spiel, dass das für sie so war. Weil wenn ich mir äh, Bubble angucke, der in der Pressekonferenz danach davon redet, äh, dass sie jetzt diese Schmach, äh, gegen Union verloren zu haben oder im Stadtderby verloren zu haben, jetzt das ja die Woche über ertragen müssen, und auch alle anderen äh, Hertha-Spieler danach so geknickt waren, wie sie, glaube ich, nach keiner Niederlage diese Saison waren. Und dann wiederum die Unionsspieler sehen, wie sie wie sich wie 17-jährige Kinder vor dem Unionblock freuen nach diesem, nach diesem Spiel. Äh, dann war es ein besonderes Spiel. Und jetzt werfe ich dir gleich mal mein Geld rein, äh, weil man kann das natürlich nie letzten Endes äh, ergründen, aber ich glaube es ihnen einfach nicht. Und ich glaube ihnen nicht, dass das für sie ein Spiel wie das andere war. Und dass das was Besonderes war, würde ich ihnen
2: in jeder Zeit unterstellen. martin du wirst ja gegensprechen.
4: Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich denke, dass das Geknicktsein der Hertha-Spieler auch, also so könnte ich mir gut vorstellen, äh, einfach daran lag, dass sie gegen einen Gegner, der in der ersten halben Stunde wirklich so erschreckend schwach war und wo so viel möglich gewesen wäre, das nicht gerissen haben. Also, dass sie einfach total an der Genau, haben. das hätte ja
0: aber auch genauso gut gegen Armina Bielefeld passieren können. Nee, gegen ging dann die vielleicht nicht diese Saison. Oder? Okay, oder Ingolstadt oder FSV Frankfurt oder sonst schlimmer. was. Ja, also, ich meine, das wäre halt so, wenn das gleiche Spiel ja, der ich, gegen. hätte. Glaub ich glaube, ich wäre sie genauso geknickt. Nee, gewesen. das glaube ich eben nicht. Und da werfe ich auch gerne nochmal 20 Cent hier rein. <lacht> Aber Auf
4: Union-Seite bin ich da eher bei dir. Also das, diese Ausgelassenheit, die war sicherlich einfach äh, auch durch das Aufgeladene der das, das. Aber ist hat die so. aufge-
2: also diese Ausgelassenheit nicht auch was damit zu tun, dass äh, die Spieler vielleicht genauso wie eigentlich so ziemlich jeder Fan damit gerechnet haben, dass sie erstens eine Packung kriegen und wenn es richtig gut läuft, ein Unentschieden. Und ja. wenn einem vorher jemand sagt Unentschieden, hätte jeder unterschrieben. Also alles gesagt, besser, alles ist besser als 0,3 ist in Ordnung. Ja. Ja. Und äh, ja. dass man plötzlich irgendwie äh, eigentlich rechnet, irgendwie ein Dreier im Lotto zu kriegen, vielleicht wenn man Glück hat und dann aber ein Sechser bekommt, aus Versehen, warum auch immer. Und, und, und ich tusche die Zusatzzahl. Äh, dass, <lacht> dass, dass das ausgerechnet äh, irgendwie dazu führt, zu dieser Ausgelassenheit und, und zu diesem ja, Da werden
6: wir leider nie eine ehrliche Antwort bekommen, weil jeden Spiel, wenn du fragst, sagst, jedes Spiel fängt bei Null an und ja. ich wäre doch nicht Fußballer geworden, wenn ich nicht dann glauben würde und es gibt, würde doch keiner von denen im Ernst zugeben, dass sie ja mit einer Niederlage gerechnet haben, du kriegst sie maximal dazu zu sagen, ich hätte vor dem Spiel den Punkt unterschrieben, hast du indirekt ja eigentlich ableiten kannst, sie haben erwartet zu verlieren, aber zugeben, wortwörtlich zu sagen, ich hätte erwartet, dass wir heute eine mitkriegen, wird keiner ja. sagen.
2: Aber was bedeutet dieses Spiel jetzt für den weiteren Saisonverlauf von beiden Mannschaften? Ich meine. Das das
6: sind nur drei Punkte. Und jetzt Aber dachte
2: geschrieben war, oder? <lacht> ja, dann. Ähm, mal, du sagst halt, äh, hast ja vorhin auch gesagt, dass Union also durch den Sieg oder mit diesem Sieg, wie auch immer, äh, garantiert nicht absteigen wird.
3: Also wenn ich richtig rechne, Union hat jetzt 25 mhm. Punkte. Du spielst gegen Osnabrück ähm, am nächsten Wochenende, hast du Heimspiel. (lacht) Und ein Pessimismus im Umfeld, glaube ich, dass dieser Sieg, einfach weil niemand damit gerechnet hat, ähm, Kräfte frei macht und der wird beflügeln und der wird Selbstbewusstsein geben. Und du wirst nicht nochmal so schlecht wie gegen Paderborn zu Hause spielen. Und mit 28 Punkten, dann bist du schon richtig weit. Wir sind im Moment beim 21. Spieltag. Union wird die Klasse halten. Bielefeld steigt ab und noch eine zweite Mannschaft und ich glaube auch nicht, dass Union in der Relegation spielen wird. Das heißt, die personelle Konstellation in diesem Verein mit Beek, mit Neuhaus und mit Singler wird auch die Vorbereitung für die nächste Saison machen. Das, glaube ich, wird die Schubkraft von diesem Sieg sein.
2: Und ich würde jetzt dagegen sprechen und sagen, ähm, also in der Hinterrunde war es so, dass man ein schlechtes Spiel in Paderborn geliefert hat, dann äh, mit einer Klatsche gegen Hertha gerechnet hat, dann Superleistung. Und was zeigt man danach in Osnabrück? 4 zu 1? Mhm. Also gute 15 Minuten am
6: Anfang allerdings. Ja, aber ich, ich gebe Ruhe in einem Punkt recht. Du brauchst in der Saison keine 40 Punkte um drin zu bleiben, vor allem seitdem es nicht mehr vier Absteiger gibt, sondern nur noch zweieinhalb, sag ich mal. Und Bielefeld Und noch weniger Bielefeld, Punkte welches? Oder so. genau. Du Bielefeld noch zu Hause hast, Osnabrück noch zu Hause hast, Ingolstadt noch zu Hause hast, ja, gegen du im Prinzip äh, alle verloren haben, äh, 12 Punkte aus den nächsten 13 Spielen brauchst. Also vier Siege brauchst du noch, dann bist du eigentlich normalerweise... Durch fünf, oh, um mal kurz, mal sicher zu sein.
2: Ich wollte gerade sagen, der Bunky-Countdown hieß äh, vor dem Hertha-Spiel, wir brauchen noch sechs Siege, sechs Siege. und jetzt habe ich gesagt, der Bunky-Countdown ist, wir brauchen noch fünf Siege, jetzt äh, verkürzt du den selber? Ja, ich
6: verkürze deswegen, weil Oberhausen äh, gegen Bochum in der letzten Sekunde heute verloren haben, deswegen jetzt 6 Punkte hinter uns liegen ja. hm? und äh, auch Karlsruhe am Wochenende nichts mitgekriegt hat und am nächsten Wochenende auch von Hertha. Wir drücken ganz herzlich die Daumen, <lacht> hoffentlich einen drauf liegen wird. Und deswegen glaube ich, dass du halt nicht mehr tatsächlich die 40 Punkte brauchst, sondern mit 37 ja. drin bist. Und ich kann mir nicht erkl- ich glaube auch nicht, dass diese Mannschaft nicht dazu in der Lage ist, aus diesen 13 Spielen vier Siege irgendwie herbeizukriegen. Sei es durch glückliche Kampfesleistungen gegen Hertha, sei es mal wieder ein Spiel Und gegen kriege. Aachen. Ja. So. Wo sie es ja wirklich gehabt haben. Du wirst doch immer zwischendurch wieder ein Graupenspiel kriegen, wo du verzweifelt die Hände über den Kopf zusammenschlägst. Aber was jetzt doch. Die dazu, können wir halt oben machen. Was doch dazu
3: kommt für den Trainer ist, du spielst irgendwo eine katastrophale erste Halbzeit, da schiebst du doch mit dem Verweis auf das Spiel bei Hertha. Deine Jungs nochmal raus und sagst, Kinder, ja, war Mist, abhaken, ihr habt im Stadion gezeigt, ihr könnt es, ich glaube an euch, geht raus und macht es besser.
2: Das war das einzige, wo ich sage, dieses Spiel war so viel wert, und das hat äh, Matuschka, glaube ich, irgendwie gesagt. Ähm, das hat bewiesen, dass äh, die Mannschaft von Union jedes Spiel gewinnen kann. Und ich glaube, das ist äh, das Einzige, was du irgendwie daraus nehmen kannst, dass du äh, wo er gesagt hat, mit äh, mit dem Willen und mit dem Einsatz kann man alle Defizite, die man irgendwie hat, trotzdem noch übertünchen. Also was denn? Du schüttelst Die Defizite wo? Nee. Hat man keine gesehen im Spiel, ne? Nee, nee. Aber das stimmt ja auch so nicht.
0: Weil Sonne? die Mannschaft von Lyon, so wie es jetzt ist, kann nicht jedes Spiel gewinnen. Hätte Hertha die, die alle diese Sachen, die wir vorhin aufgezählt haben, nicht gemacht und hätten sie so weitergespielt wie die ersten 20, 30 Minuten, hätten wir dieses Spiel nicht gewonnen. Und das wäre ja, dann würde ja unter diese Kategorie, wir können jedes Spiel gewinnen. Man spielt immer nur so gut, wie der Gegner es
6: zulässt. <lacht> <lacht>
4: ich gebe Robert ja. durchaus
2: recht. Ich glaube, Hertha hat uns das okay. Spiel gewonnen. Ja. Ja. Oh, das ist genau das ist ein guter Satz. Hertha hat uns dieses Spiel gewonnen. Ja, das würde war, ich auch so unterschreiben.
5: Die haben, ne? mhm. Drei Punkte brauchen wir nicht. Die gehen wir gerne ab, wenn Union dafür drin bleibt und wir trotzdem aufstehen.
0: Ja, ich, ich <lacht> habe ja. <einen> ja.
6: das jetzt
2: <lacht> hab Das ist mein erstes Mal. <lacht>
0: Hertha
6: hat uns so das Spiel nicht <lacht> gewonnen. Hertha haben. hat uns eine Einladung gegeben. Und um Antwort gebeten. Wie sie es gewollt hat, als gute Gäste. Ja. Ja. Wie heißt der französische Drehpunkt? Responde ist die Bubble, ich kann das nicht. Da haben wir sie halt
2: angenommen. Ja, so also nett habe ich das in der Spanien nicht gehört. Nee. <lacht> ja, nicht da war auf unhöfliche Art und Weise von Aufbau Ost, das ist jetzt die freundliche Variante, die Rede.
3: Ja, gut. Also, da habe ich noch eine Anekdote zu, dass ähm, die Stimmung dann unter dem Radar schon manchmal viel besser ist, als man es so denkt. Vergangene Woche war der Präsident von Hertha WSC bei einer Gegenbauer am Flughafen, flog irgendwo hin, geht durch die Sicherheitskontrolle und da sagt der Sicherheitsbeamte, übrigens danke, dass Hertha neulich gegen irgendwen gewonnen hat. Überlegt der Gegenbauer einen Moment und sagt, ja, danke, aber wieso, bemerken Sie das jetzt? Ja, ich bin Unioner und das hat uns geholfen.
2: Ja, also weitermachen. Genau. Ja, um die, umgekehrt,
6: wo waren denn die Dankesgrüße, dass wir Cottbus und Zähler abgeknöpft haben, dass wir Duisburg geschlagen haben. Sei doch mal nicht so pingelig. Ja. Also ich habe gestern,
0: no. hab gestern noch nach dem Spiel Dankesgrüße... Ich möchte das nee. <lacht> Ich habe gestern noch nach dem Spiel Dankesgrüße von einem Bochum-Finn bekommen, dass er sich sehr gefreut hat, dass wir Hertha da... Ja, äh, ja, das der Funkel
6: kann auch aufstiegen. Ist er kann nicht wechseln, aber er kann aufstiegen. <lacht> er kann aber Einzel- auch abstiegen. <lacht> ja, das
2: ist eine Sache, die viele übel nehmen. Ähm, und
6: jetzt zur Spieleinordnung vielleicht noch kurz. Ähm. Na, ich glaube, wir sind jetzt bei der Spieler noch ein schönes Unterbreche. zu stark nur von Union eingegangen. Weil Kann es das sein, dass dieses Ding für Hertha
3: der letzte Schuss von Bug ist? Also wenn es gut läuft, war es der letzte Schuss von Bug und die Mannschaft berappelt sich, man spielt auswärts in Karlsruhe, spielt zu Hause gegen Cottbus.
2: Keine leichten Spiele.
3: Beides keine leichten Spiele. Äh, sollte es die Mannschaft nicht vernünftig umgesetzt bekommen. Das Problem bei Hertha ist ja immer, wie in einem Formel-1-Wagen kriegen sie die Kraft, die sie im Motor haben, in den Rädern auf die Straße gesetzt. Dass sie dann von niemandem aufzuhalten sind, ist ja unstrittig. Aber das Unionsspiel war das letzte in einer längeren Reihe, dass sie häufig Schwierigkeiten haben, es über 90 Minuten und manchmal auch Schwierigkeiten haben, es für weniger Zeit hinzukriegen. Und das Geschäft, es geht für Hertha um zu viel Geld als dass man es sich leisten kann, wenn die nächsten beiden Spiele, wenn da nur ein Punkt bei rausspringt, ist die Frage, wie Augsburg und die direkten Konkurrenten punkten. Wenn Hertha droht, den Anschluss zu verlieren an die direkten Aufstiegsplätze, wird der Manager die Reißleine ziehen, und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Das heißt, Herr Babbel findet das ja immer ungerecht. Er sagt, in dieser Stadt gibt es nur Schwarz und Weiß und keine Grautöne. Und
2: Medienstadt Berlin. Entschuldigung. Medienstadt
3: Berlin. Er liest keine Zeitung, aber was da steht, ist alles ganz furchtbar. Das, Kommt mir äh, vor. Damit muss er leben in diesem Job. Nur wüsste ich, würde ich nicht sehen, warum es Sinn machen soll, jetzt den Trainer zu wechseln. Nur wenn die Punktekonstellation es nahe liegt, wird das passieren. Insofern muss man, ob das ein Schuss vom Buch ist oder ob das das Anfang vom Ende der Aufstiegsträume ist, das wissen wir erst am 15. Mai. Nun sag ich mal, ein Krieg wäre natürlich katastrophal.
6: Äh, Karlsruhe kannst du gewinnen, aber gegen Cottbus sieht es sie schlecht aus. Dann, dann bist du immer noch oben. Ey. Dann bist du, wenn du Pech hast, Dritter. Ja, Dritter ist Relegation das, Aufstiegsplatz.
3: Also der, die Skepsis, die ähm, ja, Union-Fans mit der Muttermilch <lacht> einsaugen, ist, ist, ist bei Hertha-Fans auch vorhanden. Wir haben ja einen Fantalk gemacht und ähm, gestern fühlten sich ganz viele Hertha-Fans bestätigt, das ist der Beweis, wenn es um wichtige Spiele geht, verliert Hertha. Und dann wird eine lange Reihe jetzt um ein neues Champions-League, Schmach Champions-League, verlängert, halt gegen Lokal, verloren Lokal. zu haben. Und allen Graus davor, dass Hertha dritte Relegationsspiel muss, weil sie sagen, brauchen wir gar nicht hinzugehen. Wir wissen jetzt schon, wie das ausgehen wird. Was natürlich Ort. Unsinn ist. Und
2: selbst wenn es gegen Gladbach gehen würde, ja.
3: Ja, ich meine, Wolfsburg ist ja die Konstellation, oh Gott, wo alle sagen... Ja, ja, ja.
6: Ich verstehe nicht, was ihr
4: gegen den Dieter habt. Denn jetzt noch Funke zu Wolfsburg wechseln.
0: Na, woher kommt er
2: noch? Gut. Ähm, ich hätte jetzt eher so, was das für die Fans bedeutet... Äh, noch reingebracht, zum Beispiel. Aber ich hätte jetzt auch äh, unglaublich tolle Kommentare von, vom immer Blog. mal hören, Die ähm, zu dieser Niederlage, wo die Profis meint, zu der, von der die Profis meinten, dass es halt nur drei Punkte sind, ähm, waren äh, im heutigen Blog so Kommentare wie ich fühle mich leer wie nach einem verlorenen EM-Finale. Oder auch, ist kein Beinbruch. Fand ich auch völlig locker. Es wird immer schlimmer Und vom Gefühl her. Also je länger diese Niederlage vorbei ist, desto schlimmer wird es halt. Und man habe immer noch von den Union-Gesängen ein Over. Das passiert einigen mit dem Torsten Matuschka. <lacht> Dann beschissenes Gefühl, nicht zu entschuldigende Niederlage, man sei sauer. Und vor allem die Art und Weise sei enttäuschend gewesen. Also es ist halt so ein deftiger Blues drin, der eine Weile lang, glaube ich, also vom Gefühl her, wo auch ein Sieg hier, den jetzt erstmal nicht rausholt.
3: Nein, also die, wenn der eine oder andere Profi die Rechnung haben sollte, die drei verlorenen Punkte, die holen wir uns in Karlsruhe nieder, wird er die Fernsehde sicherlich nicht und ich fand einen Kommentar, schon da hat einer geschrieben. Ich bin drei Stunden durch den Nieselregen gelaufen ähm, und es war draußen dunkel und bei mir drinnen auch. Ja. Und äh, natürlich ist es für die Fans äh, halt deutlich kein normales Spiel gewesen und das tut auch weh.
6: Ich glaube, da ist auch der Punkt, wo Bubble irrt oder er sagt: Wir haben jetzt eine Woche. Ich kann das sagen, es ist nicht eine Woche, gerade weil wahrscheinlich auch absehbare Zeit das letzte das Pflichtspiel-Derby ist, ja. wenn, wenn alles normal weiterläuft in der Saison. Es gibt mal eine Pokalauslosung, aber äh, erstens Selbst ist Hertha in der zweiten Runde freilos und derby zweitens übersteht Union ja die erste Runde nie. Insofern ist auch das unwahrscheinlich. Äh, es ist halt ein Ding, was dem, zwischen den beiden Vereinen die nächsten zehn Jahre weiter hängen wird, bis es vielleicht wieder mal auf eine Begegnung Außenseiter gegen Spitzenreiter oder auf Augenhöhe äh, wiederkommen würde. Dann, dann
3: in der Bundesliga?
6: Naja, ja wär, das wäre das Ideal. Äh, wenn die Entwicklungen sich Jahr schaffen, Jahr so Jahr. zu etablieren. Nein, nein, das ist
2: also unabhängig von deinen Zehn Jahren, Entschuldigung, äh, war dieses Ideal. Weil äh, ein echtes Derby, das sagen ja viele, auch Jan, den ihr äh, in dem Morgenpost-Talk hattet, mhm. der sagt, okay, das war jetzt ein kleines Derby, das große Derby findet erst statt, wenn Union gegen Hertha in der mhm. Bundesliga spielt. Und wir
6: haben 23.000 Leute reinlassen können dann nicht nur 1.700 Herthaner sind,
2: sondern 2.300. Ich, ich, wo ich dann halt überlegt habe, wie viel mehr sollen denn jetzt ins Olympiastadion noch rein? Also baut man dann die Behelfstribüne fürs DFB-Pokalfinale nochmal schnell ins Marathon-Tor oder keine Ahnung, wie das gehen soll, aber weil ich fand, die Stimmung so war nicht zu toppen und es war völlig unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit. Jetzt dieses Spiel und auch das Hinspiel war völlig unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit. Die Wertigkeit Wäre noch viel krasser in der Bundesliga, meiner Meinung nach, weil ich kann mir Union einfach in der Bundesliga nicht vorstellen. Das ist äh, jenseits meiner Vorstellungskraft. (lacht) Aber um da auf
6: den Punkt zu kommen, ja, in der Bundesliga, weil du schaffst dich zu etablieren in der zweiten Liga, schaffst die neue Tribüne zu bauen, endlich vernünftigere Finanzen dauerhaft kriegst, äh, dann wirst du irgendwann in dieser Liga, wo zwei Mannschaften im Aufstieg spielen und 16 gegen Abstieg, auf dem Aufstiegsplatz landen und dann wirst du halt zur Fahrspielmannschaft. Das wäre der nächste Schritt in der Entwicklung. Also jetzt etablieren, dann Fahrspielmannschaft. Ach ja, bitte nicht zu Buch. Dann wie Cottbus, warum nicht? Dann wie Cottbus nicht, okay. oder St. Pauli, mal ein, zwei Jahre die erste Liga rocken und dann auch wieder runtergehen, aber halt weiter dabei sein. Cottbus spielt seit 1997 als einzige Mannschaft im Osten dauerhaft im Profizirkus, seitdem Hansa runter ist.
2: Äh, Hertha vergessen. Du vergisst Hertha bei der Mannschaft aus dem Osten.
6: Die stammen aus dem Norden. Aber ja, jetzt ist, ist eher Nordberlin. Als
2: also, Hertha ist für mich die mitgliederstärkste Ostmannschaft. Ja.
6: Okay, ich, ich glaube, wir sollten an dieser Stelle den Podcast beenden. Hertha ist ein NOFV-Mitglied, aber kein Ostverein. So. Und Union ist ja auch kein Ostverein, sondern, ne? ja, dann das sondern nicht Berliner nicht. Verein. Dann lass das doch einfach weg. Bleibt dabei aber in der Bundesliga. Punkt. <lacht> das ist <war>
5: erstaunlich, <lacht> wo man sonst eigentlich immer von den Jungen generell nur hört, dass das, dass das überhaupt kein primäres Ziel ist.
6: Nein, primäres
5: Ziel das ist das ja, es ja, so nee, ja ist ja auch nicht. Aber dass doch irgendwie also da ja. steht, dass man sagt, es wäre doch schön, wenn es so wäre. Also aufsteigen, muss ja. ich sagen,
2: es gibt nichts Geileres als aufzusteigen. Also ich habe... Okay, äh, das, das, ne? das, das fand ich total schön. Das fand ich total schön, nämlich äh, äh, bei euch, ihr hattet diese Umfrage heute, äh, ähm, aufsteigen tun wir, wo ich dachte, oder Aufstieg können wir, wo ich dachte, nur Aufstieg können ja die Unioner. Wer ist denn am häufigsten aufgestiegen in der letzten Zeit <lacht> halt so? Ähm, natürlich aus anderen Spielklassen, das ist natürlich eine andere Frage, aber äh, Aufstieg ist äh, wie gewinnen Aufstieg ist wie ein Pokalsieg, Aufstieg ist einfach das Ganze. Aufstieg ist nicht fünfter Platz Europapokal.
6: Aber äh. wenn du da sagst, mit dem Unioner wollen nicht aufsteigen oder nicht in die erste Liga, es gibt Gruppen, die es durchaus wollen, die wollen auch mal gegen Bayern München spielen oder gegen HSV. Und nicht es, gibt Gruppen, es gibt aber Gruppen, die berechtigte Angst haben, dass du den ganzen Kommerz dich dann ergeben musst. Und nur aus diesem Grund sagen sie, wir wollen halt hier in der zweiten Liga bleiben, weil wir hier das Maximale ertragen können, was wir wollen von Kommerz und trotzdem das maximal auch noch einbringen können innerhalb einer Profilandschaft. Und dann
2: sage ich aber, da, da haue ich dagegen, Es gibt ja von, ich weiß gar nicht, von wem wem die Aussage war, war es von Michael Prez, Ingo Schiller, ich weiß nicht, bei Hertha, der gesagt hat, in der zweiten Liga kann man kein Geld verdienen. Und so eine ähnliche Aussage gibt es von Dirk Zingler, der sagte, in der dritten Liga kann man kein Geld verdienen, wir müssen in der zweiten Liga bleiben. (lacht) Äh, Und das war für mich eine sehr, also das hat die Rollenverteilung sehr klar gemacht. Union braucht die zweite Liga, um sich irgendwie halbwegs erstmal zu. Gerade oh, zu halten, oh, äh, sich aufzubauen und äh, im nächsten oder übernächsten Schritt auch ein bisschen anzufangen, die Schulden Stück für Stück abzubauen. Und das, die sie ja nicht abbauen müssen. Ja, doch müssen sie dann von den Lizenz. Ja, aber eigentlich müssten sie nicht. Und ähm, die, äh, das Gleiche trifft ja auf Hertha in der ersten Liga zu. Die, äh, Hertha hat äh, so eine Verbindlichkeiten, dass sie die so in der zweiten Liga nicht abbauen können sondern ganz im Gegenteil neue aufbauen und äh, müssen halt in die Erste Liga und das ist eigentlich die Rollenverteilung deswegen muss ich Bunky zustimmen Ähm, Erste Liga ist schön für Union primäres Ziel überhaupt nicht das primäre Ziel ist äh, Klassenerhalt und äh, das primäre Ziel ist erstmal Bedingungen zu schaffen die ansatzweise äh, ein Leben im Profifußball ermöglichen also du weißt ja selber wie es bei Union aussieht du weißt äh, wie Union im Winter trainiert hat Nämlich selten äh, auf Rasen und manchmal auf äh, Kunstrasen.
3: Aber wenn man den Ausgang des Derbys sieht, ist doch die Vorbereitung im Schnee besser als nach Portugal zu fliegen, oder? Hm. <lacht> wenn das, wenn das, äh, eine,
6: äh, da das einen Zusammenhang es Wochen geben Wochen würde. Das, das kannst du jetzt nicht mehr darauf schieben. Ich wollte gerade sagen, da raus, aus, 6
2: Grad gestern. <lacht>